0: Bem-vindos, amigos e amigas, a mais um N3Cast. Este é um n cast gratuito que vos é trazido pelos nossos subscritores Premium. Os nossos subscritores Premium subscrevem ao N3Cast, este podcast sobre videojogos em português, uh, por, uma, pela módica quantia de 3€ euros por mês, ou 30€ euros por ano, tem um descontezinho. Uh, com esta subscrição, eles têm acesso a podcasts exclusivos, é verdade, há episódios que só os ouvintes premium é que têm acesso, através da nossa aplicação Soundwise, e eles, são, são esses episódios exclusivos dissecações, disc, dissecações de dissecações, dissecações de jogos famosos, retrospectivas de genas perdidas, discussões sobre uh, vários tópicos relacionados com videojogos, nós fizemos, por exemplo, retros, várias, retrospectivas aos dois Shenmue's, fizemos análises das duas novas consolas de nova geração assim que saíram, Uh, fizemos, inclusive fizemos um episódio recentemente, o nosso último episódio foi um jogo em que eu e o Pedro bebemos alguns copitos e uh, sim, discutimos sim, também, também, também tentei matar o Pedro Magalhães, isto é verdade foi bastante divertido, malta estas, coisas, estas coisas só os ouvintes premium é que presenciam essas, essas subscrições também nos permitem que nós continuemos a gravar este programa gratuito, que é para todos uma, uma dádiva para todos os gamers portugueses dos nossos subscritores eu sou o vosso anfitrião Luís Magalhães neste episódio do AN e comigo estão o co-anfitrião Daniel Costa.
1: Fala, é um prazer estar aqui. Uh, lamento não ter estado presente na ocasião em que Luís Magalhães tentou assassinar Pedro Magalhães, mas prometo que para a próxima tentativa de assassinato lá estarei, naturalmente.
0: Esperemos que sim, esperemos que sim. sim. Uh, e, e é claro, o, o sobrevivente não morreu, não morreu. Pedro Francisco Magalhães, o Fitrael.
2: Pois é, pessoal, não morri, porque afinal de contas eu não seria um grande jornalista de rua se eu me deixasse matar com tanta facilidade. Afinal de contas, eu tenho que espiar aqueles corteios generais da IA e da Activision na procura do escândalo mais recente, não é?
0: Sim, claro. Se bem que os escândalos desta semana vêm de uma fonte que habitualmente nós temos em bastante boa conta, mas esta semana foi dos apontamentos atrás dos apontamentos. Enfim, hum. lá chegaremos. Lá chegaremos, lá chegaremos. Uh... Eu gostaria de falar daquilo que estamos a jogar, eu não sei se vocês jogaram muita coisa, malta, eu como já não falo do canto a jogar há duas semanas, tenho algumas coisas para falar, não sei se falarei tudo, veremos o que é que o tempo permite, posso talvez guardo alguns para para a semana que vem, mas mas, sim, antes de mais nada anunciar que o nosso último episódio gratuito foi uma dissecação, (risos) acho que podemos chamar isso, apesar da dissecação normalmente ser reservada para os episódios premium, nós realmente dissecámos os Game of the Year, os Game of the Year Awards, os The Game Awards. The Game Awards, é assim que o programa se chama, uh, e as pessoas perguntam-nos então: e o que é que nós, quais é que nós achamos que deve ser o jogo do ano? E a resposta a isso, bem, como nós ainda não jogamos todos os jogos de 2020 e não queremos cometer alguns dos erros que apontamos aos da Game Awards, nós vamos uh, reservar as nossas escolhas de Jogos do Ano até janeiro de 2021, porque assim temos a oportunidade de aproveitar realmente. Tudo o máximo possível do que 2020 teve para nos oferecer. Então, uh, aguardem. Os uh, jogos do ano do, do cast virão. Uh, estarão disponíveis para todos os subscritores, premium e não premium. Os, premium vão ter, os subscritores premium vão ter uns aspeeps, uns, uns behind the scenes, talvez, umas, tal, talvez uns prémios especiais mais interessantes. Uh, mas é, é isto. Eles estão para vir em janeiro, portanto, aguardem isso, malta. Alguma coisa a acrescentar,
1: Daniel? Não, 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 não. Dizer que estou muito entusiasmado e que hoje, na viagem de carro de e para a escola do meu filho, vim a a pensar, seriamente, qual será o meu jogo do ano. Porque estou muito, muito indeciso e e espero que os nossos leitores, leitores não, ouvintes entendam que estas, se calhar duas semaninhas por aí extra que nós pedimos, que nós vos pedimos no sentido de terem paciência, servirão exatamente para aquilo que o Luís disse, para... Chegarmos a conclusões, porque, Exato. sobretudo, eu eu acho eu falo por mim, mas acho que os meus amigos aqui deixaram que eu falo por eles também, nós quando escolhemos um jogo do ano e quando preenchermos as várias categorias que temos preparadas para vocês na nossa eleição, nós faloemos com sentido de responsabilidade. Não estamos a, ninguém aqui está a curar nenhuma doença, não somos médicos, isto tem a importância relativa que tem, mas gostamos de ter a nossa linha editorial e quando dizemos, quando classificamos um jogo como jogo do ano para o Luís, para o Daniel para o Pedro, Ah. para o Andrescast, estamos também a patrociná-lo de forma muito vincada, e isso importa para nós, portanto precisamos... Pedro,
2: alguma coisa a acrescentar? não, não, eu subscrevo tudo o que o Daniel disse é exatamente isso, afinal de contas eu acho que nós para apresentarmos um prémio esse prémio tem que ser bem merecido e para isso nós também temos que saber analisar bem o jogo para ver se realmente é esse o caso não é só por uma questão de estarmos ali a oferecer um prémio só porque sim porque sejamos francos eu acho que foi assim um bocadinho a situação do The Game Awards como já falámos
1: e até porque já agora, Luís, só mesmo para fechar importa dizer aos ouvintes que nós os três estamos a jogar jogos de 2020 neste momento, que ainda não terminaram e podem alguns deles figurar nas nossas listas claro. de jogos do ano, de sessões, melhores jogos, maiores surpresas, Sim. tudo aquilo que temos preparados para, para vós. Claro. Vamos ver. Portanto, Exatamente, temos várias, agora vale a pena dizer: nós não só
0: vamos, nós não vamos, cada um de nós não só vai atribuir três medalhas a, 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 a três jogos, a três jogos, uma medalha de bronze, uma medalha de prata e uma medalha de ouro o jogo do ano, que claro está, como também vamos designar o nosso jogo do ano que não saiu este ano, ou seja, o melhor jogo que nós jogámos este jogo, que nós jogamos este ano, mas que não, é, não, não foi lançado este ano, o, o nosso maior desapontamento do ano, a, a nossa maior surpresa do ano e, pela primeira vez na história do N3Cast, em honra do nosso, em, em nosso confitrião Daniel Costa, temos um novo prémio, o prémio Agressivamente Medíocre, o jogo mais agressivamente medíocre. Uh, teremos um será também será também decidido portanto vocês podem contar com são, são sete não é sete escolhas por cada um de nós sete escolhas por cada sete escolhas por cada um de nós exatamente exatamente uh, três medalhas mais uh, o jogo do ano não é deste ano mais o desapontamento do ano mais a surpresa do ano portanto mais o agressivamente medíocre portanto sete escolhas por cada um de nós vai ser uma uma extravagância de prémios que para nós Acreditamos que três episódios. Acreditamos que três episódios.
1: Ah, sim, sim. Devem ser três. Sim, sim. Facilmente. Vai ser o nosso janeiro, pessoal.
0: Exatamente, vai ser o nosso janeiro. Vai ser isso. Vai ser o nosso janeiro. Portanto, nos aguardem. Como dizem. <risos> como, se diz. como se diz. Bem, uh, vou começar por falar de alguns jogos que joguei nestas últimas duas semanas, três semanas, porque eu não, não tenho falado muito dos jogos que andamos a jogar devido a, 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 às questões de programação. Uh, Hades, finalmente. Finalmente comecei a jogar o, o, o jogo, o novo jogo da Super Giant Games. Eu tenho uma história agredosa ao contrário do. Bem, o Daniel também tem uma história a graças a uns <risos> guinhos que se chama Pyre. <risos> mas uh, a, Super Gia... a Super Giant Games tem altos e baixos. Curiosamente, entre mim e o Daniel, nós não concordamos em quais é que são os altos e quais é que são os baixos, o que é uma coisa interessante, mas a Super <risos> Gia... mas acho que mas é... não é controverso dizer que tem altos e baixos. Um, e para o Wade é um alto muito alto. Eu, eu acredito que nós depois iremos inevitavelmente falar um bocadinho disto talvez durante os jogos do ano, não sei. Uh, foi um jogo que eu joguei em 2020 e que saiu em 2020 portanto está na lista. Uh, ainda não sei se chegará ao top 3 ou não, ainda não, ainda não me decidi. Mas é muito bom. É um, para mim é o melhor jogo que o Giant já alguma vez fiz, mas de longe. De longe. Uh, não, é um bocadinho menos bonito em termos narrativos do que o Transistor que era um jogo extremamente belo. Uh, mas mecanicamente Obrigado. este jogo Obrigado é delicioso é mas o problema do transistor é... não vamos começar com isso mas, okay, okay. Vamos <risos> mas <avançar>. este... <risos> não vamos começar com isso mas vamos, vamos avançar para a frente eu nunca disse foi. que o transistor era 100% mau mal mas eu tem muitos problemas para mim uh, mas este este jogo mecanicamente é, é um este jogo mecanicamente é qualquer coisa mecanicamente eu não vou não, não há jogos perfeitos mecanicamente a venda haverá muito poucos mas este jogo não sendo perfeito está lá perto é, é muito bom o, é, é uma é como se fosse como se fosse um diablo como, como se fosse um diabo um diablo 3 que é um jogo que eu, eu sempre parabenizo pela sua kineticidade e, e pela sua fisicalidade pela sua e este consegue ser mais este consegue ser mais este jogo, curiosamente houve outro jogo que eu joguei neste, eu joguei neste período uh, joguei no meu primeiro dia de casado Streets of Rage 4 uh, e, e, e para mim estes dois jogos são muito não é, não é que os jogos sejam muito semelhantes porque os jogos são completamente diferentes mas a sensação de os jogar é muito parecido porque eu quando jogo eu quando estou a jogar eu, eu quando estou a jogar Hades, eu sinto que estou a jogar um Brawler estilo Streets of Rage, hum. só que de uma perspectiva de Diablo. De uma perspectiva de Diablo e com algumas mecânicas de Diablo. Porque ele é mesmo muito, ele é mesmo muito kinético e, e realmente, dá mesmo, notas mesmo que os teus golpes, que os teus golpes têm muitos impactos. Uh, depois, o Hades faz uma coisa muito inteligente. Ao, ao contrário do... Ao, a Supergiant, ela, ela normalmente pauta-se pela narrativa, uh, muitas vezes, na minha opinião, sacrificando a mecânica, que foi uma coisa que não aconteceu aqui a mecânica não é sacrificada pela narrativa e uh, um ponto fraco destes jogos, normalmente, destes jogos tipo da, da ação, RPGs da ação uh, top-down, estilo Diablo a narrativa é um ponto fraco, porque eles têm que oferecer várias classes para os jogador estarem interativo e, e significa criar seis histórias diferentes, ou seis variantes da história, e com essa Falta de especificidade normalmente significa que as histórias são sempre muito, muito paper-team. Aqui não, aqui só tem uma personagem e as classes são basicamente definidas pela arma que a personagem principal escolhe levar para o labirinto o que é super interessante. É, é um take-in classes super interessante. Depois, menos interessante, é, é o tal labirinto lá está neste jogo. Este jogo sofre de um bocadinho de va- falta de variedade de, de level design. Uh, o objetivo é o, o, o jogador, é, é, o jogador é, é o Zangrius, é o, o, o filho uh, do titular Hades, o, o, o deus do submundo, e tem de fugir do Hades, tanto do seu pai como do próprio submundo que o pai partilhou. isto é, é muito Hades, tu, tu no final, spoiler, malta, o, tu vais juntar tens um boss... Tens um boss no jogo que é o Hades, que é o teu pai, não, como vocês não, não tivessem a imaginar que isso vai acontecer, não é? Surpresa. Tu estás, te surpresa tu, para tens de lutar contra o Deus do submundo para fugir do submundo, não é? Então eu posso dizer que eu uh, estive uh, uh, que eu, no, no Hades, que eu, eu, eu a jogar Hades para escapar a Hades e tive lutar contra a Hades, portanto é uma coisa, é uma coisa <risos> que se pode dizer. é uma coisa que, um, Mas enfim, um, o, o, o submundo é dividido em uh, quatro áreas. Quatro áreas, quatro áreas. Não é o o jogo mais variado de sempre. E depois, como é um roguelike, sempre que tu perdes, e vais perder muitas vezes... Eu acredito que, tecnicamente, algum maluco consiga acabar o jogo à primeira, mas é muito difícil, será muito difícil, muito, muito difícil, e perderá muito o jogo, porque a, a história do jogo, ela predica sempre que tu vais morrendo. Sempre que tu morres, descobres um bocadinho mais de história tens mais interações com personagens e tudo o Portanto, a própria história do jogo, ela está elaborada, a própria narrativa do jogo está elaborada a pensar que tu vais fazer o, que tu vai, que tu vais fazer o jogo várias vezes, primeiro morrendo várias vezes e depois acabando várias vezes. Só que lá está, o, o, o labiríntico rei se torna um bocadinho repetitivo demais, só há, quatro tipos, só há quatro tipos de cenários, há muita, muita repetição, apesar de, supostamente, apesar de supostamente os quartos serem gerados aleatoriamente e as disposições dos inimigos também, não há aquela variedade de inimigos, não há aquela variedade de tilesets dos quartos. E eu acabei o jogo depois de tentar... Eu acabei o jogo à minha 25ª ou 27ª tentativa, por aí menos de 30 e, e sinceramente depois o jogo propõe-te que voltes a acabar várias vezes até para experimentares as diferentes armas e as diferentes habilidades que podes ir adquirindo e construir novos builds e tal e eu mantive o jogo instalado acredito que eu vá voltar a acabar mas não tinha aquela vontade que tenho com alguns jogos em que eu acabo por exemplo Resident Evil 3, como o Daniel disse muitas vezes que é um jogo que não tem nenhum componente aleatório é sempre o mesmo jogo e tu, tu quando jogas pela segunda vez estás a jogar exatamente quase exatamente, podes ter, um, podes ter um, uns bonuzinhos mas quase exatamente
1: dependendo, o mesmo jogo. De, desculpa interromper, dependendo da dificuldade. Dependendo pessoal. da dificuldade,
0: claro.
3: Uh,
1: dependendo da dificuldade. Story Nightmare é muito diferente porque tens outros adversários. É muito, é, sim. O placement dos inimigos é diferente, Enfim, Desculpa. Sim. Mas assumindo que escolhes é a mesma dificuldade como é. Sim, sim, sim. sim. Uh,
0: é é a coisa completamente diferente, mas eu fiquei vontade. Eu acabei o Resident Evil 3 e tive vontade de começar novamente. Começar novamente. Uma <risos> nova run. Já. No Edis, não, no é eu tive. No Edifiz, eu depois de 27 tentativas é, um de. Mais de calma. Sim, sim, depois, quando finalmente acabei estou livre disto. É. Estou livre disto. Chega. Ah, mas, uh... e, pá, mas, é, mas é tão bom. O, o, o caminho, e essas vezes, é... o E-Diz foi durante estas semanas: foi aquele jogo que eu acordava a pensar: este jogo não terá a melhor narrativa. A narrativa é. é, 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 é eu, eu, eu ok. Não, eu não senti que o que me motivava a acabar o jogo, era a história do que o jogo estava a tentar contar. Mas a escrita... O texto é fantástico. O, o script... Eu acho que... É. Eu não vou dizer porque eu não tenho presente todos os videojogos que eu já joguei eu sei que há videojogos muito bem escritos. Mas este, há, este é dos, dos
1: videojogos mais bem escritos que eu já tive ah. o prazer de jogar. É uma, é, é, é. Para mim, pelo menos, tão bom como o Transistor, nesse sentido. É, é maravilhoso. Uh, o, o, e sobretudo, me só dizer uma coisa. O diálogo. Literalmente o diálogo. Exatamente, é isso que eu quero dizer. O diálogo é, é escrito o diálogo é fantástico,
0: o di- o diálogo é fant- eles conseguem uh, criar, mesmo com personagens que tu falas relativamente pouco, eles conseguem criar muita personalidade <risos> e sem, sem cair assim em clichês ou estereótipos muito grandes, é muito bem feito.
1: Mas não. tu não achas que isso também é um bocadinho, que... desculpa Pedro, sei que querias falar muito rapidamente, que é porventura um dos problemas do jogo também, que é uma pessoa pode literalmente pegar no comando, sentar-se a jogar e pegar no comando e acabar o jogo sem ouvir ou experienciar para 70% do bom diálogo que o jogo tem, porque é tudo muito aleatório. Tu podes, a tua, a tua run, que vai ser a run bem que tu vais usar para acabar o jogo, pode não ter diálogo com muitas das personagens secundárias eu, ou aleatórias
0: que Eu, eu acho que não, Daniel. Eu, eu acho que tu vais morrer tantas vezes. O, o jogador normal uh, vai, e até o jogador, uh, arrisco dizer, o jogador avançado. Vai ter que repetir tantas vezes, tantas, 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 tantas vezes que vai haver a maioria do diálogo, quer, quer, quer não. Sim, é menos claro que evites eu... ativamente falar com personagens. Aí já é outro caso.
1: Sim, 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 sim. Depois, sim. Ah. lá está, depende, depende se tu precisares de 17 tentativas, 37,
2: uhum. 3,
1: é muito... Eu sim, sim. temo que o, o jogador que acaba o, o, o jogo em 4 vezes, uhum. em quatro tentativas possa ficar na retina uh, um jogo fantástico muito divertido e recompensador nesse, mecanicamente, mas, mas mecanicamente, que uma coisa. não porque não vai haver muita coisa. Sim, eu sim. confrontei o primeiro boss do jogo
0: 27 vezes porque eu sempre cheguei ao primeiro boss mesmo na minha primeira run cheguei ao primeiro boss do jogo 27 vezes. Nunca houve uma linha de algo repetida.
1: Nunca. Ah, sim. se Incrível. Coisa... Isto é uma coisa que todos os roguelikes precisavam. E já agora num jogo de 20 euros, pessoal. Sim. Nunca houve
0: uma linha de diálogo derretida. Havia, ah, sempre, mas... havia, havia sempre alguma coisa nova a dizer e, e algumas surpresas, e algumas surpresas. Às vezes os vossos surpreendem às vezes os vossos têm um truque novo, uma coisa do género, assim do nada, sem nenhuma explicação, só porque uai, nós estamos a lutar, já lutámos 15 vezes,
1: aprendi uma, aprendi uma cena nova, vou tentar contra ti. Também estão a crescer essas personagens. Mas isso é compatível com a própria narrativa. Sim. Porque aquilo é mesmo a décima quinta vez, usando o teu exemplo, que, que o boss te vai defrontar. Sim, sim, sim. Uh... É, tá, tá, a reencarnação faz parte do lore do jogo. Sim,
0: sim. sim. E, 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 inclusive, há alguns, alguns dos, dos inimigos com quem tu te confrontas também se relacionam contigo. Porque tu és o príncipe do inferno que está a tentar fugir, estás a revoltar contra o pai. Mas tu cresceste com eles, tu cresceste com alguns destes... E eles estão a fazer o trabalho deles. e ele... Há ah, uma vez em é que ele diz mesmo, é pai, desculpa lá, eu sei que estás só a fazer o teu trabalho, eu sei que tu me mataste, ou eu sei que eu te matei, vamos beber um copo e esquecer isso, uma coisa de género. Yeah. Tipo, não é? Porque realmente um... há... Yeah. E é isso outra coisa que vale a pena dizer sobre o Hades. É um jogo super fofinho. Para um jogo que é sobre um gajo morrer vezes infinitas enquanto tenta fugir do inferno, e do seu pai uh, poss- excessivamente possessivo, O Edis é um jogo super fofinho, super bem disposto, nada nada dramático, nem nada nada negro. Tu tu estás na na, na chamada House of Edis, né? na casa onde o Edis reside, e e tu divertes-te imenso a falar com os personagens que por lá estão, a maior parte das pessoas bem dispostas e tal, É, é um... É um jogo sem querer até, até
1: porque aquilo para é. eles é a eternidade, não é? Aquilo exatamente. Aquilo para eles é mais um dia. Exatamente. Aquilo para eles ou é ou seja, mais um dia. Uma coisa que eu senti nas minhas cinco horas de diz é que eu não sou particularmente especial naquele mundo. Sou não. mais uma entidade proto-semidivina que por lá caminha. Exatamente. Mas não sou particularmente especial. Aquilo exatamente. Para eles é mais uma quarta Como toda a
0: gente. É exatamente. Ele é tudo deuses ou semideuses, portanto é nota Porque não? Sim. A recomendação que eu queria dar. Eu arrependi-me de não ter jogado este jogo em Early Access. Eu tenho por mania não jogar jogos ah, de Early Access porque eu gosto de jogar jogos completos. Eu arrependi-me eu, não ter... Eu arrependi-me porque eu,
1: eu acho que a minha... Eu
0: ninguém acho que a minha... Mas eu acho que a minha experiência de Hades foi uh, magoada, foi, sofreu um bocadinho de mácula por eu estar naquela de... Olha, eu quero acabar... Eu estou a fazer as contas à vida, tenho estes jogos para acabar. Uh, eu, eu, eu gostava... Eu quero tentar acabar este jogo numa ou duas semanas. Este não é um jogo que beneficie de tu jogares sucessivamente, de, de acabares uma run morreres, ok, vamos outra vez ok, vamos outra vez este é, um, este é um jogo que vocês vão gostar mais de o jogar se derem tempo para respirar se tiverem a jogar intercalado com outra coisa estás a jogar Final Fantasy VII Remake uh, fazes uma run, tens meia hora 45 minutos, fazes uma run de depois jogas Final Fantasy VII Remake depois no dia a seguir fazes mais uma run de 80's. e eu acho que essa cadência beneficia muito o jogo era uma recomendação sim, que sim, eu queria sim, para sim, os sim, ouvintes Sim, sim. enfim já, já é agora isto?
1: dizer que este continua um exclusivo de PC e uh, Switch portanto não há sim. neste momento qua- quaisquer, não sei se há planos claro, mas não há perspectiva de termos o um jogo noutras plataformas, portanto não. a única coisa que posso dizer, não. eu penso que sou a única pessoa aqui presente que tem o um jogo na Switch sim. e posso dizer-vos que a performance é fantástica
0: e muito Fantástico. importante malta, uh, foi lançado esta semana acho que foi mesmo esta semana a, a, a data de gravação deste sim. podcast que agora dá para sincronizar as chaves entre PC e Switch, ah, que, sim, é sim, que é absolutamente fantástico. Yep, yep, eu, eu, tive, eu tive vontade, eu, eu tive vontade de comprar, eu quando estava a tentar acabar o jogo, agora já não, mas quando estava a tentar acabar o jogo, tive vontade de comprar o jogo na Switch para poder continuar as minhas runs quando, quando, quando ia para a cama, e, e acabei por uh, não o fazer porque na altura ainda não existia essa feature. Se ela já existesse, eu, eu lhe
1: lhe ia feito. Yeah, não, não, se por, por acaso comprares na Switch ou acabares por comprar, vais gostar da performance. Claro que não, é, não será igual ao teu PC uhum. barra nave espacial, mas, 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 mas não precisa de ser. Sim. Uh, a performance é fantástica, não tem um, um soluço, sequer eu não. não... Nem pode, ter. Não, é tipo não pode ter, não ter. ter. não pode ter, não pode ter, não pode ter. Bem, uh, voltaremos a falar da Ida. a falar deles.
0: Pedro, tens mais alguma coisa a acrescentar? Ou vamos passar ao jogo uh, do Daniel?
2: Só e ao pessoal todo que tendo em conta que está a decorrer agora os saldos de inverno da Epic Game Store quando vocês forem levantar um dos jogos grátis vocês recebem automaticamente pelo menos um cupão de desconto de 10 euros ora Sim. o AD está a 20 podem aplicá-lo fica a 10€ euros o jogo Sim. muito bem visto
0: yeah, yeah, muito recomendado enfim uh, Daniel o que é que tens andado a jogar?
1: olha eu quero começar por, por algo que Pode, mais ou menos, pode ser mais ou menos surpreendente para os meus amigos eu trazer aqui para o podcast. Até porque, é um, porque não tenho muito tempo para dedicar ao jogo. Destiny 2, eu wow. finalmente uh, descarreguei e instalei. quero falar sobre isso também. Ainda bem que trouxeste isso, ah, bela claro. Descarreguei, instalei e joguei pela primeira vez, sempre, acho eu. Não lembro, se eu não me lembro se alguma vez tinha jogado o jogo. Eu acho que não. talvez, mas não me lembro. Uh, Destiny 2, a versão PS5, Sim. atenção pessoal, está disponível gratuitamente para PS5. Já não uhum. é uma versão retrocompatível, é nativa, portanto tem todos os todos, 60 frames por segundo, até 120 frames por segundo, 4K para nativos, blá, blá blá. O jogo está lindíssimo na PS5. Já agora dizer isso, Sim. Uh, e não tive, lá está, no, no, no meu, uh, na minha televisão corre 60 frames por segundo, 4K sem o mínimo soluço, nada, nada. nada. É e eu tenho duas, lá está, eu tenho, Luís, eu gastei usei duas a três horas do meu tempo não dessas não penso não tenho as 500 que tu tens portanto a, a minha capacidade para falar deste jogo é extremamente limitada só tenho primeiras impressões de alguém que começa a jogar em 2020 muito depois do lançamento do jogo em primeiro lugar dizer-te e dizer-vos que este jogo claramente neste momento e é a minha pá, é, é a minha interpretação e se estiver enganados estou mas uh, neste momento não é muito newbie friendly É um jogo que claramente claramente pede que tu entres com um certo nível de conforto e intimidade sobretudo com o lore e com algumas das funcionalidades básicas que o jogo oferece porque se tu entrares como eu a seco sem grande informação, sem grande contexto vocês, quem, quem me está a ouvir vão sentir muitas dificuldades em em, em perceberem-se de tudo aquilo que o jogo propõe e permite que vocês façam é difícil, até pequenas coisas como onde é que está o quê nos menus como navegar entre missões fazer claim de de, de recompensas
0: mas não não és tu que és particularmente burro Daniel isso é é o, o problema número um de todas as pessoas a que eu já introduzi a Destiny. É, é realmente frustrante. É realmente frustrante. Não, não, eu não está muito bem sinalizado.
1: Burro, mas, eu considero-me particularmente burro, mas obrigado, Luís. Eu acho que aqui não, não serei diferente das outras pessoas. Realmente, eu achei muito. É, tudo é bastante. Tudo pede, pede, pede muito de ti. Tu tens de facto Sim. que dar um bocadinho de ti ao jogo para entenderes adequadamente as mecânicas por exemplo, eu já fiz a missão do tu, tutorial toda naturalmente, as primeiras duas missões da história pelo menos aquela que é a história base uh, do Destiny, já fiz dois eventos públicos, já joguei Bem. com, com uh, pessoas online aleatórias, claro, que aparecem lá no mapa uh, e sinceramente ainda nada me ensinou como devo usar os meus ataques especiais uh, adequadamente, nada me ensinou não há novo até agora não existiram um prompts nem nada e, portanto, é um bocadinho frustrante Portanto, os tá especiais porque... estás
0: a falar o que é? Da granada, ah, o, do...
1: os, os charges, aquele do L1R ao mesmo tempo, a própria, por exemplo, a Granada, o Super, Sim. desculpa. A, a, a granada, eles ensinaram para in... já eu tinha duas horas e meia de jogo. Já tinha duas horas e meia de jogo, simplesmente. Sim. Muito, muito tranquilamente, duas horas e meia de jogo. Portanto, lá está. É um jogo que faz muito para te afastar. O que é irónico, isto é um bocadinho anti-Bungie. A Bungie é uma que costumava. Eu tenho na minha mente uma imagem da Bungie de ser uma, uma companhia cujos jogos são muito acessíveis e muito fáceis de, de entrar, de penetrar, de começar. É muito fácil tu. Por exemplo, eu lembro Halo 3, uns, talvez o primeiro título da série, muito competitivo até no Xbox Live. Era muito fácil tu começares a jogar, quer dizer, era muito fácil de entender Sim. as mecânicas e estava muito bem explicado. Aqui não, e, e tenho a lamentar eu senti a falta de um buddy um buddy que estivesse, uh, literalmente alguém que me dissesse, como por exemplo eu faço com algumas pessoas a jogar Blood Bur- Bloodborne ou Dark Souls que me pedem algum acompanhamento não só técnico, mas também às vezes psico- psicológico porque que é preciso nesse tipo de jogo eu, eu lembro, por exemplo, que estive na casa de um amigo meu aqui há uns meses, a tentar guiá-lo pelo primeiro nível de Bloodborne, porque sim não é porque, porque realmente, eu acho que o Bloodborne a nível da acessibilidade está 80 passos à frente do Destiny 2 e é muito mais fácil entender as mecânicas principais e fundamentais que levam à vitória no jogo, mas sim, ajuda Ter alguém ao lado naturalmente. E dessa nível eu senti isso. Portanto, o jogo faz muito para te empurrar para fora. Por exemplo, eu já estou com quase 3 horas de jogo, 2 horas e meia, 3, não sei, da experiência, e eu ainda não faço ideia alguma, confesso que também não investiguei fora fora do universo do jogo, não fui à internet pesquisar nada, mas não faço ideia alguma sobre. Como é que me posso juntar a uma Fireteam, a uma equipa de pessoas e fazer uma missão aleatória no mundo? Não sei, não faço ideia. Não Sim. faço a mínima ideia. Claro que se eu fosse investigar e fosse procurar nos menus, descobriria. Claro, claro, não claro. fiz, consequentemente, não sei porque o jogo não me ensinou. Sim, então, na, este... na, na, nas, é. uh, Pois,
0: nas, nas coisas. nas atividades que, existem, que, exigem Fire, que exigem Fireteam, o matchmaking é automático, não tens que fazer nada. Mas, mas realmente, mas, mas, se mas, mas quiseres é fazer. Mas, mas realmente, se quiseres fazer uma atividade que tu estás a fazer e que podes perfeitamente fazer Sim. em single mas a quiseres fazer comigo o jogo não diz como é que pode juntar a mim é, é, tem
1: que ser o um nós a saber é que, é, exato, percebes? por isso é que eu, falta aquele, aquele fator buddy Sim. É, nesse, nesse, Sim. Nesse, nesse sentido e não é, por acaso o Destiny 2 parece muito semelhante a um MMO okay? é. é muito MMO-ish nesse, nesse conceito Sim. até design tudo bem, é, o problema não é do jogo o problema é um bocado do jogo e um bocado meu também mas é sobretudo do jogo neste caso não, é, é um bocado é, um... também da vida do jogo porque entretanto,
0: sabes, é que É é, 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 é como aquelas... Sabes, Daniel, é como aquelas cidades vão sendo construídas sobre as ruínas da cidade anterior. Tudo isso isso que tu estavas a dizer que te explicava exatamente como é que servia a Granada e para que é que servia a arma de Malik e e como é que eles se carregavam mais rápido e em que situações é que podias usar o teu super e tal... Tudo isso era muito, 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 muito bem ensinado. Só que essa cidade, esse Destiny, já já está na na, na quinta camada de terra. (risos) Já está. À medida que o jogo foi crescendo, é é tipo um fóssil do Destiny 2 que existiu um dia. Mas tu,
1: dia. mas tu certamente perceberás que eu não tenho culpa disso. Eu sei, um não, 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 não tens culpa. Não, não, não estou uh... a dizer que a culpa é tua, não, não, pelo eu contrário. Eu,
3: eu não, não tenho culpa
1: disso, e, e lá está, eu fui, de cabe... eu fui de cabeça, mandei-me de cabeça sim. para o jogo porque eu queria encontrar aquela experiência comunitária multiplayer que muitas vezes me falta, não é um, um estilo de jogo como tu sabes, sim, sim, sim. Que, a, que eu adira muito, não. e até era uma boa experiência para depois. Não, jogar não, aqui, não há dúvida e... que não
0: há dúvida que Destiny 2, em termos de acessibilidade, é, é mais Monster Hunter do que é World of Warcraft. Ah, ah,
1: é, não haja dúvida uh, mas, mas eu espero ainda assim Luís que, que, me, que me dês a, a honra e o prazer de poder jogar isto contigo quando tiveres a tua PS5 porque eu gostaria muito de ah, aprender contigo porque Sem eu duvida. sinto que em Destiny 2 falta isso, aprender, mas Sem lá duvida. está Destiny 2 até agora e para fechar que eu não quero ocupar muito do nosso tempo com isto Não, mas eu quero te dar pouco sim. Uh, sim, 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 da, eu da minha parte já, já te passo a palavra, mas da minha parte para fechar sobre o Destiny 2, atenção Destiny 2 é um jogo que falha nas coisas que eu ainda assim considero pequenas é isto, portanto os menus são muito cumbersome são muito confusos, uhum. têm muita sim. informação tem muitas camadas sim Falha nessas coisas. Tu tens dois menus, uma... tu tens dois ecrãs de
0: menus. Assim, <risos> mais não, ou menos. Mas isso, tu, mas se, isso tuas, se Tu, se quiseres ver as tuas classes, tens que ir a um, tens que ir a um menu diferente do menu que tens que abrir se quiseres ver o teu inventário. Exato, exato. E até o mapa,
1: <risos> até ir para o sim, mapa. O mapa. Que... Bom, uh, Exatamente. Mas, mas, mas ok, mas ok. essas são as más notícias. As boas notícias é que eu já aprendi. Eu sei usar o melee, já sei usar a granada, já sei usar os supers, as armas uh, que apanhas sim. dos adversários, não é? que ficam no chão e mais. Então já aprendi. E, uma vez que aprendes, quando aprendes. Este jogo é divertidíssimo. E eu lembrei-me de uma coisa que o meu amigo Luís Magalhães disse há uma vida atrás, há muitos episódios atrás, até talvez na vida, vida passada do Bantra Esquece, já foi há muito tempo, uh, em que tu falavas da, da expressão cinética da bungee, aquilo que tu uhum. sentes ao disparar uma arma no jogo da bungee, como uhum. é uma experiência sempre compensadora, sempre, que é sempre divertido Sim. disparar uma arma no jogo da bungee, É mesmo. Sim. Eu já experimentei tantas armas tão diferentes, que vou apanhando no luto, não é? Do Sim. Jogo normal tu queres então, sempre quero... experimentar a nova arma. É exatamente, <risos> isso, pá. é isso. Queres sempre experimentar, e até agora, claro que gosto mais de umas que outras, cada claro. pessoa tem o seu, gosto, o seu gosto, mas são todas divertidas. É uma coisa extraordinária. É, é, é um jogo, lá está, é a primeira palavra, é o primeiro adjetivo que me, solta, que me vem à cabeça. É um jogo divertidíssimo. Mas pede muito de ti. Eu se tivesse agora, eu se, tivesse, se voltasse a ter 18 anos, muito tempo, uh, e, lançados anos, e muito tempo para jogar um jogo desta, desta natureza, Destiny 2 iria ocupar o, o próximo trimestre da minha vida, porque eu, eu ia mesmo mandar-me de cabeça, porque o jogo é, é, é muito divertido e aprender todas as especificidades e, e pequenas coisinhas e mecânicas e tudo mais. Uh, lá está, Luís, para quem tem 400 ou 500 horas, joguem Destiny, para quem Sim. não tem, talvez recomendo, quem me ouve e esteja interessado na experiência, agora que ela saiu na nova geração, tentem ir com o um Buddy, Alguém que já tenha muitas horas dessa, alguém que conheça o jogo, porque Sim. vai ser-vos útil uh, nesse aspecto. Porque quanto mais rapidamente vocês perceberem, até aquilo que o Luís estava a dizer, que menu serve para quê? Onde é que eu vou para onde no mapa? Como é que eu acedo a isto? Como é que eu acedo aquilo? Como é que modifico isto? Como é que subnível. Enfim, quando vocês, se vocês perceberem isso mais rapidamente, mais rapidamente se divertem e mais rapidamente percebem tudo o que há a perceber. Porque lá está. Também, eu, eu falei há pouco em mais notícias, as boas notícias são também essas. Uma vez entendidas as mecânicas e os conceitos de 2 isto é tudo muito simples, não é? Quer dizer, tu fazes sempre a mesma coisa, o jogo mecanicamente não é muito exigente. Isto não é, não é um, não é um FPS, não é? Isto é um first person MMO, por aí. Isto não é bem um FPS, não é assim tão importante quanto isso, tu seres preciso no, headso- no headshot Sim. e estás na frame, frame ser frame perfect no teu headshot. Uh, portanto, Não, eu... mas tem algumas
0: as as atividades multiplayer, as atividades lá está, as atividades, atividades tens Fire Team. Tens algumas complexidades interessantes que não têm a ver com a tua pontaria. Mas, ah, mas sim, 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 Mas sim, sim, tens umas tens digamos que tens conseguido fazer muito bom trabalho de coordenação para, para enfrentar a equipa as, claro. dungeons as dungeons do jogo. dungeons do jogo isso claro. é super interessante. Super interessante, gostado de fazer isso isso contigo, mas o que eu quero dizer sobre Destiny é, é, é muito breve, que eu, finalmente ele foi atualizado para a Xbox Series X, para a sua versão optimizada para a Xbox Series X. Oh, oh, Luís, tá posso posso assim? só dizer uma coisa, peço
1: imensa desculpa, é, é só porque eu vou me esquecer, é muito Força. rápido e vou, vou-me calar para te ouvir. É, é Só para clarificar também a nossa audiência e a ti. O que, o que eu quero dizer, quando não é muito, é muito simples e é muito fácil de entender, eu não estou a dizer que não há densidade no design. Ah, sim. claramente, ah, claramente, claramente, não é isso. Só estou a dizer que isto não é propriamente o Street Fighter V dos jogos na primeira pessoa. Pronto, tens, ah, um, tens, tens de facto um botão para disparar, um botão para melee, é. um botão para granada e, e, e estou quase a chegar ao fim. Quer dizer, é muito, uhum. o jogo é muito imediato, percebes? É muito, nesse sentido é muito imediato quando tu percebes o que podes fazer, a potencialidade que o teu personagem tem, mecânica, os botões em que tu sim, carregas sim, sim. para fazer coisas não são muito complexos nem muito exigentes. Não. É só nesse sentido. mas claro que há densidade claramente, por exemplo, só para terminar mesmo eu estava num public public event online, lá está, com umas personagens, até os adversários uns bosses, umas criaturas um bocadinho acima do meu nível, tive dificuldade ainda bem que estava lá com mais pessoas e claramente era evidente que a escolha da arma e o local onde eu acertava no adversário quando disparava, influía no dano que 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 eu dava ao adversário sem dúvida absolutamente nenhuma, e portanto mesmo nestes early stages de Destiny 2, right. para mim, consigo entender a densidade e sei que é um jogo mais estratégico do que técnico, nesse sentido. Sim. Uh, portanto, eu não, 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 retiro, não retiro uma pinga de verdade, nem de, de importância àquilo que tu dizes. Era só para clarificar, portanto, refiro-me só à parte mecânica. De resto, há muita densidade.
0: Sim, uh, é isso. Acho que nós podemos ficar aqui horas e horas a falar sim, sobre é Destiny, sim. mas não vou fazer. Só vou dizer a minha experiência mais recente com Destiny foi a experiência de que aconteceu-me uma coisa que não acontecia com esta nova, com este update, pronto, à, à Xbox Series X, aconteceu-me, tive uma experiência que não me acontecia há 15 anos, talvez. Há, há 15 anos, talvez. Foi finalmente chegámos a este ponto a, a, a que eu senti: que Destiny, na, na Xbox Series X, tem uma melhor experiência, corre melhor do que naquele meu computador a que tu chamas de uma nave espacial, Daniel. <risos> Finalmente, foi a primeira vez em 15 anos que eu posso dizer isso: que eu senti que, se eu quisesse ter uma experiência de topo, não precisava de estar obrigatoriamente no PC. Não precisava de estar corre, obrigatoriamente. Corre
1: melhor? melhor no corre melhor
0: PC. do que no meu PC.
1: Uau. Sem
0: sombra de dúvida. Sem sombra eu de dúvida. É mais bonito. também corre melhor do que no teu PC. É mais bonito e é mais fluido. Tem, apesar de eu correr a 60 frames por segundo no PC. O frame pacing é melhor, ou seja, as 60 frames por segundo são mais suaves, mais são mais suaves, mais constantes. Não, as quebras eram poucas no PC, mas existiam aqui não existem. Uh, o, o netcode é melhor, Xbox Live contra a Steam, também é pago, mas não é particularmente caro. O netcode é, melhor. O, o, o netcode é melhor. Muito melhor, muito melhor experiência, muito menos lag, etc. E o jogo é mais bonito. Tem o HDR a funcionar, not é. Note corre com melhores especificações a 4K, melhores que eu consegui correr no PC. E isto para mim, uh, Destiny 2 justificou finalmente a minha compra da Xbox Series X, no sentido que eu queria substituir, eu queria. Eu fui PC Gamer Master Race os últimos 15 anos, eu, eu queria uh, arranjar saída, porque. Uh, gosto daquela experiência, como o Daniel costuma, como Daniel costuma dizer, é muito bom É, queria sair, queria sair disto, queria, queria, queria sair disto. Eu, eu deixei, eu troquei, o, eu troquei o World of Warcraft pelo Destiny portanto, já não estava, o meu jogo de eleição já não estava vedado apenas ao PC, mas a experiência consola era muito inferior. Mas eu tinha vontade de voltar a ter aquela santidade de experiência consola, como o Daniel diz uh, a experiência no PC uh, são pequenas, lá está, são pequenas coisas que acabam por se tornar um bocadinho inervantes, como, como o nosso amigo Pedro uh, Magalhães sabe muito bem, os PCs às vezes empregam-nos partidas quando nós menos queremos que eles nos preguem. Uh, é é normal. Nota. É normal, as as coisas não duram para sempre, os PCs vão vão envelhecendo, vai-se acumulando muito muito lixo no Windows, os componentes também são menos coesos do que os os das das consolas, claro, a engenharia, porque porque lá está, são muito mais customizable, é muito mais self-made. Portanto, a a verdade é essa, jogar PC tem um overhead, tem um overhead, e eu em muitos casos, em, em muitos casos eu aceito esse overhead, no caso do Final Fantasy XIII, por exemplo, eu investi das uh, 70 horas que eu investi em Final Fantasy 13 umas 4 ou 5 foram passadas a otimizar o jogo para eu conseguir correr muito bem com gráfico, com texturas feitas pela comunidade Final uh, Fantasy com, que?
1: peço desculpa 13, 13, 13, 13, 13, sim. com texturas 13. feitas
0: pela comunidade com upgrades para 60 frames por segundo etc, ou seja, eu perdi uh, das, 60, das 70 horas de jogo, eu perdi umas 4 5 horas no tuning razoável, preferia não os ter pedido, preferia que fosse carregar um botão e o jogo estar lindo e maravilhoso. Uh, a Xbox Series X não faz isso com os títulos retrocompatíveis, mas faz um bocado considerável, já agora. Faz um bocado considerável. Mas eu, eu senti que realmente uh, a minha plataforma de eleição durante estes últimos 15 anos foi a PC. E eu finalmente, finalmente, com essa N 2 Beyond Light na Xbox Series X, percebi que essa fase da minha vida tinha acabado. Claro que eu não vou deitar fora o meu PC. Gosto muito do meu PC. Tenho uma, uh, de, tenho uma biblioteca de Steam não. de cerca de 3 mil jogos. Muitos dos quais ainda pretendo vir a jogar. Uh, mas no futuro, as minhas compras de videojogos, a menos que sejam exclusivas de PC, eu quero mesmo, mesmo muito jogar no um PC. Vai ser é nas consolas. Sou capaz de comprar pontualmente, sei lá, por exemplo, o Disco Elysian. Faz-me mais S5. sentido jogá-lo num PC. não. não vai sair
1: agora a versão completa para a PS5.
0: Vai, mas. Ah, eu acho sim, sim,
3: sim, 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 sim. que é um jogo
0: que me faz mais sentido jogar no PC, é um jogo mais sim, sim, intimista sim. é um jogo de teclado e rato a, a três palmos do monitor, entendes? Sim, não sim. é um jogo que exige ler muito uh, não é, do, por exemplo o Doom Eternal,
1: eu, eu gosto mais de jogar Doom Eternal no PC não sei muito bem explicar porquê por exemplo. é daqueles géneros que... Sim. Uh, por exemplo, olha, o próprio Hades
0: eu prefiro muito mais a experiência de estar a três palmos do monitor do que a experiência de estar sentado no sofá da sala com o Hades, por exemplo então há, preferência, há, preferência. Há, há jogos que se encaixam melhor no PC. Mas claro. uh, eu, Assassin's Creed, até agora, Cyberpunk. Eu comprei Cyberpunk para a Xbox Series X, por exemplo. Não, não... Claro, claro. Cyberpunk claro. não é um jogo que eu quero jogar no meu PC. Uh, se tivesse que o jogar, jogaria e teria muito gosto, mas não é um jogo que eu quero jogar no meu Não é um jogo que eu agora quero jogar no meu PC. Portanto, Acordo. realmente Acordo. finalmente justificou-se a, a compra da Xbox Series X. Foi cumprida a promessa e estou... O Destiny deixa-me muito entusiasmado com as coisas que vêm, porque se Destiny corre assim na Xbox Series X, então, eu, eu sei que tem aqui consola para anos e anos. Muito, 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 muito satisfeito. Uh, uh, quero também dizer que andei a explorar um bocadinho mais a expansão. Eu acho que esta expansão é um bocadinho mais magra em termos de conteúdo, mas o conteúdo que tem é realmente muito bom. O conteúdo tem, é, é realmente muito bom. Uh, acho que... Eu não sei como é que me sinto em relação aos novos poderes, porque como tu já deves ter percebido, Daniela, há, há três elementos no mundo de Destiny, uh, fogo, eletricidade barra gelo, que eles chamam Arc e, e Void, uhum.
3: uh,
0: são os elementos que tu podes ter, são as subclasses, vá da classe que tu escolhes, que podes equipar essas três subclasses, e agora a nova expansão acrescentou uma quarta subclasse que é o, o Stasis, que é basicamente cristal barra gelo, uhum. cristal barra gelo. E são super divertidos usar essas subclasses, tanto que eu, eu fico um bocadinho de medo. É, eu, eu muito sinceramente, a menos que eu tenha uma quest que me peça especificamente para usar as subclasses anteriores, eu não tenho vontade nenhuma de sair da subclasse nova. O, o que é engraçado, que uma pessoa, claro, com uma pessoa que acabou de comprar a expansão, quer ter brinquedos novos, mas temo um bocadinho pelo equilíbrio geral e pela variedade geral no jogo se tanta as subclasses antigas não receberem alguns upgrades. Porque é mesmo, não é que seja demasiado poderosa, se bem que eu acho que que o nível de poder está um bocadinho, está ligeiramente mais elevado nestas novas subclasses, até porque é um incentivo para as pessoas a experimentarem mais em PVP, a experimentarem com elas e tudo. É. Mas o nível de diversão é muito maior, é muito maior porque as habilidades são muito mais inventivas, são muito mais cinéticas é, é super divertido, super divertido utilizá-las. Portanto, eu não sei, eu estou um bocadinho dividido, não sei se é uma coisa boa ou se é uma coisa má. É uma coisa boa porque eu me estou a divertir imenso mas tem, tem mas um bocadinho pelo impacto que isso venha a ter em relação à apreciação das outras classes, não é? É um bocadinho como acontecia antes, no, como aconteceu no Diablo 2, que nós tínhamos aquelas classes básicas do jogo e depois saiu a expansão e toda a gente queria jogar só com o assassino e com o druido e com o monge. E as outras classes ficavam um pouco postas de lado.
1: Isso é muito típico também nos jogos de luta. Sim. Sai uma personagem nova é. ou sai um pack de duas ou três Uh, eu lembro-me no Mario Kart 8 quando saiu o Link não sei se vocês se lembram na Wii U eu adorava jogar isso online é um dos uhum. meus jogos favoritos dos últimos 10 anos o Luís uh, já sei que não gosta mas eu gosto muito do jogo lembro quando saiu o, o Link tu ias jogar online pá sem exageros 7 na... em 10 personagens eram o Link Seja, não há exageros nenhum aqui uh, yeah, eu sempre achei isso muito divertido Daniela quando eu tiver a minha Playstation 5 eu vou no, no dia
0: eu vou Não, instalar eu, eu, o Destiny 2. Eu agradeço. No dia eu vou instalar o Destiny 2 e vamos jogar isso. Vou te ajudar a encontrar algumas das armas que eu acho as armas Sim, mais fixe E essas coisas. E vamos, vamos fazer aí umas Obrigado.
1: coisas. Obrigado. Eu, eu no Destiny 2 quero sobretudo aprender. Sim. Porque é, para mim é como um jogo de luta. Lá está. É como um Street Fighter. Como um Bloodborne a certa medida. Como um Dark Souls. Em que eu tive que me esforçar muito para aprender uhum. as pequenas minúcias da mecânica, das mecânicas. Sim. E sinto que das duas uma. Ou tenho um bom buddy comigo, como o chamado Luís Magalhães pois. ou Pedro Magalhães para me ajudarem, ou então tenho que emprestar 150 euros, 150 euros 150 horas da minha vida que não tenho neste momento para aprender tudo isso. Uhum. Mas, yeah. Mas tu não desce isso, nada, isso,
0: sentes isso a sério? Sim, uh, sim. Lá está. Sentes isso a sério e começas a pensar sim, sim, sim. quais é que são os melhores modos, quais é que são as eu minhas, sei, coisas, sei, minhas sei, armas sei. para levar eu e sei, tal. Sei. E, yeah. e eu estou, no, estou a jogar PVP, eu, eu ouço um gajo disparar um tiro e eu digo ao meu irmão aquele gajo tem aquela arma. Portanto, vamos fazer assim, porque se reconhecem as armas. Já percebeste isso? Do conceito: que as armas não só têm uma sensação distinta, também têm um som distinto, é impressionante. É,
1: completamente, completamente. É, 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 lá é está, é, é, é isto que a Bunji faz, bem é. uh, Mas sim, sim, sem o Pedro dúvida. está muito calado. Portanto, Pedro, não sei se queres dizer alguma coisa sobre o Destiny 2 ou sobre esta minha aventura de uhum. iniciante no jogo.
2: Fico extremamente feliz por ti, Daniel. Eu espero Obrigado. que te divirtas. Sim. Yep. Eu, como referi, eu gosto imenso do jogo. Mas eu estou numa fase em que um MMO para mim não dá. Eu claro, estou claro, mais claro, à procura claro. de experiências mais com um início, meio e, fim. e fim. Não tens uh, de justificar mas, isso, Pedro. Ma, mas, eu, se, mas eu lá está, é uma fase da vida. E oh, se tu sentes que estás entrando numa fase da vida em que queres essa tal experiência multiplayer comunitária, apá, arranca Fica em frente, segue o teu coração. É só o que eu tenho a dizer. <risos> segue é é, eu vou o um meu bocado. coração. E já vou agora, agora coração já coração para de as Deus pessoas Deus que Deus
0: são Deus. um bocadinho mais como o Pedro, poderá interessar-vos ou não, mas a, no, a nova expansão Destiny tem uma campanhazita, tem uma, pode ser single player ou não, pode jogá-la com os teus amigos, mas tem uma campanha de história com cutscenes e tudo mais uhum. uh, que é jeitinho é, acredita, é, é né? curta é curta é, é curta deve durar mais estimo que mas... quatro ou cinco horas a acabar mas é muito gira boa história boa narrativa uh, boas cutscenes boas personagens está ali se for isso uh, se, se se precisam disso para fazer as medidas também está lá
2: e já agora acrescento que sendo uma pessoa que não não nunca jogou o primeiro Destiny a campanha do segundo jogo faz um bom trabalho a criar afinidade com os personagens daquele universo. Sim.
1: Nunca jogaste o primeiro Destiny? Não. Não, não, porque era exclusivo consola. Ah, não, pois era, pois era, ok. okay.
0: Não vi no PC. Bem, okay. Enfim.
1: Uh, Pedro,
0: queres falar-nos um jogo que tu tenhas nada a jogar?
2: Ora, sim, sim. Eu gostava muito de falar para... Se quer, vai ser para vosso espanto, possivelmente, e de muitos. Uh, eu tive a oportunidade de jogar, uh, aliás, jogar, terminar e platinar um jogo da Ubisoft
1: wow. really? okay.
2: yeah. mas, mas por acaso Este é ser dos jogos da Ubisoft
1: O que é que eu perdi, Epá, Pedro, na tua vida? O mais, que é que aconteceu na tua vida? Mais fixe que eu de
2: vez joguei E chama-se Far Cry 3 Blood Dragon Ah, ah
0: claro Isso é outra coisa Isso é, é outra isso coisa. É Outra, é outra que... magia.
2: Eu, eu peguei ne... agora, história engraçada. Porquê é que eu peguei neste jogo, assim de repente, assim do nada? Sim, sim. É que eu, há na... uns esquece atrás, Daniel, eu falei de que eu, j... sim, eu sim. joguei o Monster Boy and the Cursed Kingdom. E lá na mesmorra final há, uma, um, há uma, uma fase em que tu tens que entrar nas estátuas das tuas transformações para as salvar sim, e sim. quando tu entras aquilo transforma-se num mundo semi poligonal retro-style de synthwave dos anos 80. 80, com música sim, sim. synthwave, e então eu, a única coisa que faltava aqui naquilo tudo era uma cabeça desencorporada do Mr. T a, a, desp- a disparar lasers pelos olhos, e eu depois eu pensei epá em pessoal minha eu estou aqui a ter uma mensagem <risos> subliminar para eu jogar Far Cry 3 Blood Dragon. Sim, e não é é quando eu, o Monster, eu, quando eu terminei o, o, o Monster Boy, eu fui logo para isso. E eu, eu, sendo um apaixonado doente por cenas dos anos 80, epá, e, isto, e, isto é talvez a coisa mais interessante que a Ubisoft fez tem em tempos recentes. Tirando os Rayman, é, esta deve ser talvez a outra coisa. Mais original e criativa que eles fizeram E eu estou surpreendido como é que deixaram alguém fazer isto Porque isto, eu não me acredito que isto tenha vendido muito não, Eu fico sei, muito feliz
1: mas... Deixa-me só dizer, uhum. eu fico muito feliz por ti Pedro só, 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 só por um estrisco aqui Muito feliz por ti, por duas razões Em primeiro lugar, porque, estás a, porque o Blood Dragon é realmente muito bom E já, já percebi que estás a gostar uhum. E gostaste aliás, já platinaste, uh, E por outra razão Porque eu, eu sou muito sincero tu, Eu sei que tu gostas tanto, tanto da estética dos anos 80 Sim. Que eu, quando penso na década de 80, penso primeiro em ti e só depois no meu próprio nascimento. E eu nasci nos exato. Não, não. eu nasci nos anos 80. Eu penso primeiro em ti. Só depois é que me lembro que também nasci lá. Porque não há ninguém que eu tenha conhecido a minha vida inteira que goste mais dessa estética que tu. Palavra de Deus. Olha, eu conheci pessoas, como tu sabes, todos os países, todas as nações uhum. todas as origens. Uh, e eu fico muito feliz. O Blood Dragon é visualmente um, um bombom. Uh, de design Diz Pedro, mas continua, desculpa Sim. E, e não é só um bombom de design Aquilo, a ver se
2: mesmo quem fez aquilo Aquilo faz lembrar um bocadinho Quando, a minha faze, quando fazia paródios Era tipo, ah, vamos fazer uma <risos> coisa completamente estúpida E pronto, <risos> <risos> se vender, vendeu-se não yeah, yeah, vender, yeah. pá, carrai, divertimos-nos a fazer E nota-se que o pessoal que fez isto nice. Divertimos-nos uh-huh. a fazer isto nice. uh, Desde as cutscenes até... Ao, até, até ao mundo em si que dá para explorar nice. uh, Pronto, agora isto O que é que é isto? isto? basicamente é o Far Cry É, é um mundo aberto que nós temos explorar Fazer missões para progredir com a história uh, Agora o, o que me chateia uh, isto É o que talvez impede este jogo De pertencer ao meu top de jogos preferidos de sempre É que uh, uhum. é, um, é um jogo uhum. extremamente original Em termos de apresentação Audiovisual e narrativa mas já. que sofre por estar preso àquele uh, típico design, design de chapa 3 da Ubisoft, que é um mundo aberto, estéril para explorar, pois, 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 pois. Uh, que não é. tem. Uh, porque eu, por exemplo, pois houve é. um jogo que eu também joguei recentemente, que ainda estou na dúvida, sei de falar aqui hoje, senão. Mas é um jogo que, por exemplo, que tudo aquilo que traz ao mundo aberto uh, é algo que tem, tem vida, tem caráter próprio, tem escrita envolvida. O Far Cry hum. é, já estiveste a jogar Ghost of Tsushima? Não, não, não. não <risos> tivemos jogar, eu sou sushi, Infelizmente a minha amiga russa não pode arranjar não, isso
1: para lá de nenhum Não. <risos>
0: pois é, pois é. Uh, pois, eu quero falar talvez um pouco mais brevemente porque entretanto vai ficar tarde e nós temos mais coisas para fazer, uh, não é? Temos mais programas para gravar Malta. Nós não estamos a abdicar das nossas responsabilidades, mas é que nós ainda temos que gravar um programa premium uh, depois de acabar a ensinar e às notícias. Mas eu quero falar um bocadinho de um outro jogo que eu tive a jogar, um jogo de season pass. Chegou a Season Pass, acho que a semana passada, e eu acabei bom, em, em duas tardes. Uh, que é, é um jogo que eu achei que tinha um, um aspecto bastante interessante, então eu quis experimentar e acabei por gostar suficiente dele para o, para o acabar. Também não é muito longo. O Call of the Sea. O... Ah,
1: o Call of the Sea. Sim, sim.
0: Sim. Pedro, eu acho que tu deves gostar deste jogo. Eu acho que tu deves gostar deste jogo, porque este jogo... Quando eu estava a jogá-lo, o, tem, muito tem, muito, tem muito bom aspecto, já agora, para, para quem tem uma PlayStation 5. Eu não sei se ele está disponível para PlayStation 5. Uh, eu já era para Xbox X. e PC. Eu,
1: okay. penso que, uh, eu confirmo-te já, ah, a, falar na X-Box a... Series
0: X Na Xbox Series X é, é um, um jogo visualmente super agradável. Porque não é, não é muito, compa- muito complexo em termos visuais. É, é um jogo quase self Shaded. Uh, com, não é um estilo artístico realista mas as sim. coisas são tão dinâmicas e o jogo de cores e de luzes é tão bem feito
1: yeah. que eu realmente, realmente eu, bem.
0: eu realmente a jogá-lo ficava, fiquei com aquela sensação que é isto, não, não dava para fazer se não fosse numa consola de nova geração então jogaste uh, no
1: Game Pass não foi?
0: desculpa, no não jogaste no Game Pass a direção de, de arte é fenomenal mas que jogo é que este? este? este jogo é um o jogo que eu mais, que me lembro mais vezes uh, foi o mist. Porque este é um um jogo narrativo. Acho que é justo dizer que o ponto principal deste jogo é a narrativa, mas não é um walking simulator. Tu realmente, para avançar na narrativa, tens que ir resolvendo enigmas ao longo da ilha deserta que estás a tentar explorar. Basicamente, a personagem principal seguiu a a expedição. Tinham o marido. O marido era um explorador, um um arqueólogo. Estava, por razões que vêm a ser reveladas mais à frente no jogo, foi para uma ilha que lhe tinham dito que era bastante perigosa, ficou muito tempo sem dar notícias e a mulher foi foi atrás dele tentar tentar ver o que é que tinha passado e tentar recuperar o marido. E à medida que tu exploras a ilha, vais encontrando realmente os restos da expedição anterior e vais tendo, para para progredir, que resolver certos enigmas relacionados com a civilização antiga que existia existia naquela ilha. Então, nesse aspecto, dá um bocadinho muito o vibe de Mist. Agora, em primeiro lugar é consideravelmente menos complexo de, do que miste, tanto porque estruturalmente está dividido em níveis, portanto n- nunca acontece que tu no final do jogo tenhas de lembrar de uma coisa ou que tenhas que ir buscar um objeto que, que, que cruzaste quando começaste o jogo não, o, o, está bastante estruturado os níveis estão bastante estruturados são relativamente lineares, alguns têm um, 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 uns caminhos um bocadinho divergentes, outros são um bocadinho mais abertos, mas são relativamente lineares e Malta, o jogo dá-vos muitas pistas, ou seja, aliás, isto é quase um jogo, eu não vou dizer que ele tem uma uma guia incluída, mas a ideia não é vocês olharem para um puzzle e ficarem lá a bater com a cabeça até conseguirem resolvê-lo, a ideia é vocês explorarem bem aquele nível para encontrarem as instruções, as anotações, os diários, que vos dão pistas QB para resolver os puzzles, para, 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 para para perceber os códigos. Portanto, não é um jogo. É um bocadinho. Eu tive a pensar como é que havia definir este jogo antes de vir ao nosso podcast. E, e a melhor definição que encontrei é um jogo de palavras cruzadas. Não é obriga-vos a puxar pela cabeça, mas não é assim tanto também. Não é assim tanto. É um exercício, é um exercício mental leve-moderado. Vá. Agora, eu fiquei impressionado mais uma vez com a beleza do jogo, e em seguida. Com a história, eu não estava à espera, normalmente eu não sou, assim, estas histórias um bocadinho mais pessoais, um bocadinho mais vinhetas familiares, não são muito o meu, o meu copo d'água, mas eu fiquei espantado, acho que o jogo desafia um bocadinho aquilo que em 2020 são as nossas expectativas, uh, são as nossas expectativas em relação a uma narrativa deste género, a narrativa da, 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 narrativa da esposa a tentar salvar o esposo. Uh, desafio um bocadinho a nossa a, a nossa pre, uh, a nossa ideia pré a nossa ideia sim. É mal... e, sim, um bocadinho a nossa predisposição uh, as coisas a história a história está bem contada uh, as, os elementos um bocadinho mais os, os elementos um bocadinho mais out there, os elementos um bocadinho menos, os, element, os elementos um bocadinho mais sobrenaturais da trama, que também não são muitos nem muito, nem muito exagerados, não, não, parecem estar, não parecem estar fora de sítio. O final do jogo deixou-me um bocadinho, deixam me um bocadinho de surpreso. No geral foi uma surpresa bastante positiva. Não... Não é aquele jogo que esteja a gritar nova geração, mas é um jogo muito bonito, a direção artística é fantástica, é. a narrativa também. Encontrei alguns bugs, curiosamente, não estava à espera disto numa, na minha experiência consola, lá está, mas encontrei alguns bugs, bugs menores, mas no entanto, estiveram lá e eu notei. Por exemplo, uma altura em que, eu abri, em que eu carreguei para abrir uma caixa e a personagem uh, começou a ler a carta que estava dentro daquela caixa. Depois o carreguei outra vez, ela abriu a caixa, estava lá uma carta, eu carreguei na carta e a personagem ficou basicamente sem ter a carta na mão, porque já tinha tirado a carta da caixa antes de a abrir, a ler a carta novamente. E ficou encravada, não dava para pular. Pronto, só tive que esperar que ela acabasse a ler a carta até o fim para poder continuar com o jogo. Nada game-breaking, mas realmente nada se faltou aqui talvez um bocadinho mais de Q&A que podia haver. Mas no geral bastante agradável. Para mim este é o meu, em termos de jogo, com ênfase na narrativa, isto é o meu ideal. Lá está. Não gosto de alguém Walking letras não me deem um jogo em tudo o que eu tenho de fazer é carregar para a frente, deem-me umas palavras cruzadas para fazer e eu fico satisfeito. É, é mais ou menos isso.
1: Não, é pá, é, é, eu, eu, eu estava aqui vendo, eu tenho literalmente um jogo instalado aqui no PC, uh, no Game Pass. Quero muito experimentar. Esse e o Haven também, que, uh-huh. que eu agora há pouco tempo, não tem peça Tenho ah, nada a guardar o Haven para jogar com a minha mulher, mas ela não tem trato é disponível. disponível. Ah, yeah, parece interessante, não sei, Pedro, tens alguma questão, alguma coisa que queres dizer sobre o Call of Duty? Artisticamente este jogo
2: é língua, yeah. não vou negar. Mas lá está, é, o problema é que eu, eu e o Walking Sims é uma coisa que no, habitualmente não vai de mão em mão, lá está. E então com puzzles, puzzles ainda por cima. Eu não gosto nada de puzzles. <risos> e é que está a cena. Mas, mas é lógico. Estou à vontade tudo. de jogar, isto, está lá está a... isto,
0: isto são palavras cruzadas. Isto é o equivalente, isto é o equivalente de videogame de palavras cruzadas.
2: Ok. Não é. Okay, não isso é, fixe. não está a é, Você, é É Sabes como nas
0: palavras cruzadas te dão uma pista. Aliás, sem pista não funciona as palavras cruzadas. Lá está. E <risos> tens combinações infinitas, quase literalmente infinitas de palavras. Dando uma pista a dizer a. Uh, uh, o nome de um banco vermelho ou um banco de quatro pernas ou uma coisa de género e tu tens que dizer qual é que é por exemplo sítio onde se senta o realizador uma coisa de um filme uma coisa de género as ah, palavras são destas pistas e tu assim consegue... ah cadeira de realizador não é pronto Uh, aqui este jogo também é assim. O jogo também dá, o jogo também é muito abaixo encontrar as pistas e depois usar as pistas para resolver os puzzles. Não, não tens que estar, não tens propriamente estar a, a, a descodificar uh, a, a descodificar uma linguagem antiga críptica Não, não é isso. Tens que o fazer, uh. tens que, tens que, tens que, o, tens que o fazer, mas a, uh, mas o jogo dá te os códigos para o fazer.
2: Ok, ok. Não é, não é okay. the Witness. É bom, é Pedro,
1: não é da Witness que tu vais jogar.
2: Ok, pronto vou saber? vou saber. <risos>
1: Não, é. Eu por acaso ia dizer isso. Eu quando há pouco, desculpem, não sei se fortei a palavra, mas eu há pouco estava a dizer: a primeira vez que eu vi um trailer, qualquer informação sobre este jogo, ou gameplay, acho que já vi gameplay, uhum. pensei logo no The Witness, não sei porque se calhar era vibe, as cores, alguma coisa me lembrou do The Sim. Witness, mas pronto. Não, é,
0: é, tem, tem a vibe, lá está, tem, tem, tem um bocadinho essa vibe The Witness, e mesmo os puzzles são um bocadinho na, na linha pois. dos The Witness, só que. Com pistas. Em vez de ser no The no Witness, tu tens, tens, tens de fiar no teu, puramente no teu intelecto e na tua capacidade de intuição. E, e aqui não. Aqui, aqui tens, tens as pistas em assim, estilo palavras cruzadas. É um jogo agradável. Gostei de jogar. A, a, a história surpreendeu-me pela positiva. Foi bom. Nice. A atmosférico nice. também. Interessante.
1: Ok. Daniel, cool. alguma coisa que vinha a jogar? Sim. Eu, eu, lá está. Não, não quero roubar muito mais do pouco tempo que temos para este episódio porque lá está. Não, não queremos fazer aqui um épico de três horas hoje. Sim. Eu já uh, bati uh, no relógio 5 horas, não sei como, eu não sei como é que arranjei tempo para isto, 5 uh, horas de Final Fantasy VII Prime, e devo, uh, devo dizer-vos, sobretudo dizer-te, Luís, porque não é lindo, é o único... não é lindo, exatamente, que e Dané. O jogo é fantástico. Deixa-me começar por aí. Eu tenho muitos problemas com a dobragem. não é o melhor sistema de combate alguma vez num Final Fantasy? Já lá vou, deixa-me só dizer Eu tenho muitos problemas com a dobragem em inglês deste jogo. Mas, eu recomendo aos nossos ouvintes e recomendo a ti, Luís, e ao Pedro, se tiverem Sim. curiosidade. Eu acho que o Pedro já viu isto, mas uh, te recomendo que vejas uh, uma análise profunda do ex-editor da Kotaku, o Tim Rogers, que tem um novo uh, canal do YouTube fantástico chamado Action Button. Ele é uma, uma inspiração e tenho uma admiração enorme uhum. por ele. Uh, ele, uh, como eu, tem conhecimentos de língua japonesa, os, deles, os dele mais aprofundados que os meus, meus garantidamente, até porque viveu no Japão muitos anos. Uh, e ele fez... Uma dissecação à versão japonesa do Final Fantasy VII original, Hum. mostrando as diferenças maiores que existem no guião original Hum. e no guião traduzido, aquele que nós recebemos no Ocidente em inglês. E e eu tenho que dizer isto: isto é verdade em Dragon Quest, mas em Final Fantasy, o Final Fantasy VII em japonês é outro jogo. Hum. É outro jogo, desculpem. O tom é completamente diferente, é muito mais engraçado. É muito mais relaxado, não sei, é, é um jogo muito, muito diferente. O próprio Claude, a personalidade dele no, uhum. no Dia Original é diferente. Pronto, tudo isto para dizer que a dobragem em inglês, e, e, e o texto também, mas sobretudo uhum. a dobragem dos atores, na versão inglesa do remake, são cartoons. São cartoons de sábado de manhã. só. Uh, o uhum. meu filho agora vê muitos cartoons Sim. no sábado de manhã, e, e às vezes à tarde também quando está em casa. Uh, e aquilo poderia ser uma dobragem qualquer do dos supermonstrinhos. Okay? Sim. que de facto é. é... Então, eu, eu percebo, Daniel Mas não, não, acho que faz sentido de uma perspectiva de...
0: para melhor ou para pior. Final Fantasy VII em inglês já tem um, um style guide, não é? E eles é, tinham é, 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 que se pautar por esse style é. guide. Tem, Ele... mas,
1: tem mas, mas mas deixa-me dar-te este exemplo. Por exemplo, a personagem do Barry que eu gosto. Epá, uh, do Barry, do Barry. Desculpa. Uh, já estava a pensar no Resident Evil. Uh, do do Barry que eu gosto muito. Epá, é uma personagem icónica. Sim. no original, no Final Fantasy VII original da PS1, da Switch, PS4, o original aquilo Sim. que tu sentes do Barrett é o que está no texto, tu não o ouves ele, não tem voz, portanto tu querias, uh, uma, hum, tu querias mas estar... tem no Advent
0: Children que não, eu é jogo, só,
1: tá, mas vamos dizer que 98% das pessoas jogou o jogo e não viu o Advent Children, ou pelo menos uma porcentagem enormíssima a mas... relação que tem com o Barrett é aquela que teve no jogo original, acho que pelo menos isso é fácil concordar Sim. Uh, pronto, é, tu querias é como ler um livro Quer dizer que não o
0: imaginavas a falar com a voz do Samuel L. Jackson?
1: Não, o o problema do do Barrett é que, por exemplo, no original, o texto, mesmo o texto em inglês, quando quando são cenas mais tocantes, mais intimistas, mais dramáticas até, envolvendo o personagem, aquilo bate, bate porque eu faço na minha voz a voz do Barrett que quiser, posso fazer a minha própria voz enquanto leio os textos, não é? No remake, a, dubragem, a voz o ator de voz do Barrett, que faz... Aliás, o ator não tem culpa nenhuma. O ator seguiu as instruções da Square e dos diretores do Braggens. Ele fez bem o bem do seu trabalho. Mas a direção é tão cartunesca. É tão, é tão cartune. Desculpem, não há outra expressão que me venha à cabeça. Sim. Que até nos momentos que eu já passei por um ou dois mais dramáticos, mais intensos, até na relação dele com o Cláudio e tal, uhum. com o Barrett, eu só consigo rir. Eu só, eu só consigo é. rir com o Barrett o Barrett neste momento, no Final Fantasy VII Remake em inglês é uma personagem cómica a versão japonesa, que eu já mudei o, a, as vozes para japonês, só para experimentar e se eu jogar o um jogo numa segunda run, vou jogar em japonês a versão japonesa já está até no tom parece, desculpem é, primeiras impressões pessoal, parece um bocadinho mais próxima do Barrett que está no meu imaginário e isto é Sim. válido para quase tudo por exemplo, aquela personagem, o Roach que é o primeiro boss principal do jogo que anda, que anda em motas e que motas e que é super sim. cocky e não sei o que mais esse tipo, eu adoro essa personagem ele é um, com a, a dobragem e o texto em inglês ela é, um, é um cartoon, é uma personagem do Yu-Gi-Oh! Sim. é uma personagem do de Yu-Gi-Oh! desculpem sim, sim, é, de ver. Uh, não, não. Uh, lá está, e eu acho que este jogo a versão em inglês que eu estou a jogar deste jogo é uma espécie de spoof de apanhados de, de, de versão abridged do original. Parece, aquilo me parece bem oficial, parece fanfiction fiction. A, a, a forma como, a, como eles abordaram as vozes, a caracterização, o ambiente. E lá está, só para terminar, aquilo que mostraram mostrar um bocadinho a dobragem é, é exatamente aquilo que eu referi. Usei o exemplo do Barrett, mas há, há cenas em que eu não sei, por exemplo com o Rose com o Barrett, em que eu não sei se me devo a rir ou, ou chorar, ou não sei se é, qual é o tom? É drama? É humor? São os, porque é, é, aquilo é hiper Sim, cartilista. Yeah. Eu nunca vi uma coisa assim. Uh, é completamente o contrário, Luís. Agora vou aí. É o contrário do meu Final Fantasy favorito sempre, o 12. Que é <risos> o 12? É uma trama política e tem uns atores de voz. <risos> Aquilo, parece que cada linha de texto são dois ou três murros no estômago, de tanto impacto narrativo e dramático que tem. É um jogo forçosamente dramático. Todas todas as linhas, todos os diálogos têm peso, exceto exceto o, o texto, que é suposto também ser humorístico e mais relaxado no jogo. Mas quando é para chorar, quando é para ter impacto, tem. Não há dúvida nesse jogo quando é que deves chorar e quando é que deves rir. Mesmo na versão inglesa. Aqui há, pelo menos para mim. E, portanto, eu sinceramente não não sei, esta versão esta, eu acho que a Square, eu já senti isto no Dragon Quest XI de outra forma, não uhum. quero falar sobre isso agora mas a Square tem a Square com as dobragens e com as localizations no ocidente tem aqui um probleminha de identidade, uhum. porque está a emprestar aos jogos um, está a emprestar aos jogos um cunho humorístico barra cartunesco que eu não sei se é bem a intenção deles isto no Kingdom Hearts funciona perfeitamente uhum. agora no Final Fantasy VII Bom, sim. portanto, tenho algumas reticências e eu acho que, sinceramente, são duas experiências completamente, completamente diferentes. Jogar o Final Fantasy em japonês e em inglês, mesmo completamente diferentes. Portanto, deixa esta nota aqui. De resto, respondendo à tua pergunta e para fechar, Luís, sim. Mas o que é que achas em relação à legendagem? Desculpa, muito rapidamente. Se a pessoa
0: jogar com o voice acting em japonês, com as legendas em inglês, achas que perde tanto?
1: Acho que está mais bem servida. Uhum. Uh, 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 agora. Eu não tenho o um jogo com legendas em, 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 em japonês, o um jogo que não me permite selecionar a sua opção, só a voz, infelizmente. Okay. Um, eu comecei, por exemplo, eu experimentei ontem o Dragon Quest 8. Tá bom, mas tu, tu conheces
0: algum, uma quantidade razoável de japonês, ouves o que eles estão a dizer e consegues. Lembra que está escrito em inglês, portanto sabes que se Não, 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 se não, 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 sim, sim. sim.
1: Ah, ah queres perguntar se as legendas são compatíveis com o diálogo? Desculpa, não percebo. Sim. Uh, sim. Sim, não. Uh, é assim. Eu entendo para isso, sei lá, 90, 95% do que é dito neste jogo, na língua original, porque também é um diálogo que eu estou habituado, confesso disso. Sim. E o tipo de de conversa. Mas, e o meu nível de japonês é bom, médio bom. Não é uma das línguas em que eu sou perito, mas é aquela que eu mais gosto, se calhar. Por isso, naturalmente, vou aperfeiçoando conforme o tempo passa. Mas, sim... é a mesma ideia, mas há pequeninas diferenças, sabes? Por exemplo, sim. na forma como as, os membros da Avalanche se tratam uns aos outros, uhum. ou, ou, sim, conversam entre si, tratando uns aos outros, tu consegues perceber o rank de cada um de, com uma delas, e o lugar, o galho de cada um na organização, só pela forma como eles falam uns com os outros. Sim. É muito curioso. Tu, tu, por exemplo, ouves o Wedge a falar com a Jessie ou com o Barrett, o tom a abordagem Uh, os artigos que são usados são completamente diferentes. Sim. E, portanto, há muito... Eu acho que na versão japonesa... Atenção, pessoal. Tim Rogers no YouTube Final Fantasy VII. Vejam, ele fez isto muito melhor do que alguma vez farei uh, uh-huh. uh, o, o texto... Uh, há mais subtexto uh-huh. na versão japonesa. Há mais... É mais rico. É mais interessante. É mais carnudo. Eu acho que a experiência... Sempre, eu sempre achei isto. Desde a versão PS1 que joguei e da versão PC. Uh, 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 o texto de Final Fantasy VII em inglês é muito mais leviano. É muito mais... Uh, Sim. Simples, acessível, não é. tem aquela, não percebes? Não tem aquele, aquela carne por trás, e portanto claro. é, é, é uma pena. E atenção, já agora são jogos completamente diferentes. Dragon Quest é a mesma coisa. O Dragon Quest em inglês é a versão simplificada do original, não há dúvida nenhuma disso <risos> para ninguém. Uh, portanto, tenho alguma pena, tenho alguma pena, tenho alguma pena, porque eu acho que nota-se a pior coisa que eu posso dizer sobre o localização de um jogo japonês, já sabes Luís, isto é a minha vida também, a minha profissão, uhum. portanto estou habituado a estas coisas uh, eu senti o efeito de localização, eu senti que estava a jogar a versão traduzida de um jogo e não, origi- e não uma versão original, é pena, é pena. isso é a pior coisa que eu posso dizer, Sim. não quero falar mais sobre isto uh, uh, coisas boas, a batalha é extraordinária, fantástico o sistema de batalha, as mecânicas são super Super, 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 super divertidas. É, fantástico. é impressionante. Uh, aqui, eu não sei como é que a Square conseguiu, mas eu divirto-me tanto a carregar no quadrado para dar com a espada com a Big Sword do, 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 do Cloud na cabeça dos adversários, como se fosse um hack and slash, como estando no menu uh, uh, a delinear o meu plano de batalha e a escolher as ações como aconteceu É momento. muito bom. Eu divirto-me a fazer as duas coisas. É muito bom. Uh, é, 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 fantástico. O... é fantástico.
0: A, a Square conseguiu é fazer fantástico. finalmente, depois de muitos, muitos, muitos jogos. Eu, eu consigo ver aqui influências de Kingdom Hearts, consigo ver influências dos Final Fantasies anteriores, consigo Kingdom ver influência de Final Fantasy XV, consigo, consigo ver influências de Final Fantasy 12. Há, há aqui... A, a Square conseguiu agarrar em, em, em 10 anos de história a fazer, a, a fazer RPGs, 10, 20 anos de história a fazer RPGs, e, e, e conseguiu finalmente conseguir criar o, o sistema, conseguir criar o twist no sistema clássico de turnos de RPG japonês que é di- que é dinâmico e, e inovador e consistentemente divertido Achei fantástico é, é fantástico, Achei fantástico. fantástico.
1: Uh, a música é fantástica é. Uh, lá está com a, com a exceção dos problemas de localização que a gente já referi sim eu gosto das, eu adoro a Tifa sim. eu adoro eu, eu adoro o Cláudio Tenho esses problemas com com o texto e com a criatividade, mas o verso são são todos lá está. E aqui, por exemplo, eu não senti muito no original, não sei o que é que tu achaste, mas eu sinto que faço parte da equipa neste caso da Avalanche. Tu uma, eu acho que a fidelidade gráfica ao dá mais realismo também a essas coisas. E E, e vejamos,
0: isto é um jogo de 40 horas sobre uma parte que no jogo original era 5 horas, portanto, parte da razão. a a razão não não foi só é claro que a a Square como empresa de videojogos que é, tem sempre aquela razãozinha cínica de de fazer milking da cow e de ganhar, e de maximizar a sua oportunidade de ganhar dinheiro mas também, também é legítima a outra razão de realmente dar mais tempo a esta fase do jogo para respirar, e realmente nota-se isso, nota-se que ela teve mais tempo para respirar
1: Sem dúvida, totalmente de acordo contigo, epá sou muito sincero contigo estou muito surpreendido com, é. com, com as mecânicas deste jogo, com a forma, por exemplo, estarmos. E bossos,
0: os bosses são absolutamente fenomenais. Mas
1: os slams, Luís, estar lá, perceber a vida, o dia a ah, dia das pessoas, sim, sim, sim. perceber mais a, a laguta das pessoas, a dificuldade. É, 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 é falar de
0: 4 se falar o de 4 fosse bom. Exatamente,
1: exa- <risos> obrigado por teres dito isso, que eu não sei se teria coragem para dizer, obrigado. Sim. É que, não sei, é um jogo muito mais pessoal, íntimo, cuidado. Sim interessante e eu, eu, eu continuo a dizer a, a música eu, eu, eu... sim a música é esta esta remasterização de temas clássicos que de repente sempre te esperas começam a tocar lá no sim. fundo esquece esquece lá isso é um é jogo magnífico 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 e, e eu só espero é e visual sorte o poder apagar isto, 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 isto um é, uma é uma
0: Playstation 4 é uma Playstation 4 que está a fazer isto
1: eu o que, que a... é isso? Parece que estás a jogar o Advent Children. É incrível. Eu estou a jogar na PS5, 30 frames lock como na PS4 Pro, não há, não há novidade aí. Uh, mas eu passei o jogo do, uh, do HDD externo para o SSD interno e os loadings são um bocadinho mais curtos, Sim. um bocadinho, não é nada especial. Mas não, não pensem nos os outros dois PS5 que vão ter um bump de qualidade, porque é basicamente não. o mesmo. Mas, yeah, é, 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 é. Eu, eu acabei, Eu já acabei três jogos de PS5 Uh, e este compete, compete. Bom, é muito bom. A, a nível artístico compete com todos eu, vi a primeira, eu não sei
0: se tu já viste a, a Eris, ou a Eris não não, sei já, já, como já é claro, que ela tu aparece tu okay. no início pronto, pronto. do jogo assim, quando, eu a, quando eu a encontrei pela primeira vez a, a minha reação foi olha ela é muito parecida com a Susana, a minha amiga porque aquilo ah, é uma pessoa! Sei, já... Aquilo é uma pessoa. É, é, é uma profilante. pessoa! é uma é, pessoa! É, não, é. não há ali... Parece, parece sim, que sim. alguém filmou. Aquilo parece, tu, tu não sabes se aquilo, se, aquilo é, se aquilo é CG,
1: se aquilo foi alguém que filmou. E alguém uma errou numa coisa... câmera, meteu uma pessoa a fazer quase as da é, é e absurdante. filmou. E há uma coisa que eu não sei se tu certamente terás reparado, mas não sei se já pensaste nisto. Que é, lembras-te no Final Fantasy XV, um jogo que nos é muito querido aos dois, sim. no Final Fantasy XV, o Noctis já o modelo, de, de, a cara do Noxus, o modelo da 3G sim. do Noxus, já, já começou esse caminho a trabalhar sim. esse caminho, aquilo gera um bocadinho fotorrealista e parece, parece um jovem japonês. Sim, exato. Uh, e o Cloud também. Claro. É curioso, eu sim. acho que é muito por aí essa linha artística. Claro. artística, artística mas, mas é engraçado,
0: no Final Fantasy XV, uh, aquilo era um bocadinho, eu, eu, eu às vezes acho o Final Fantasy XV é um bocadinho Google Maps the Game, sabes? Uh, 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 parece, que, p- parece que aquilo foi uma, tenta- foi uma tentativa de, de encaixar um mapa e personagens fotorrealistas num RPG japonês. E havia ali um bocadinho de, um, um bocadinho de uma... Ah, de, sim, do, sim. Havia ali um, um bocadinho de uma, de uma dissonância. Havia ali um bocadinho de uma dissonância. Aqui não. Aqui, aquelas personagens e aquele mundo está cara... Parece real. Tu sabes que não é real, porque aquilo é o mundo cyberpunk, steampunk o que lhe quiser chamar, cyberpunk, aquilo é um muito cyberpunk, mas parece real, Para, parece real, é, é, é incrível, nunca... É, pá, Há, é Aliva... é eu, eu, é lá está, por isso é que eu disse, é eu, eu não... eu, eu, este ano nos Game Awards, uh, que nós falámos, tivemos a de três horas a falar sobre isso, a categoria de direção artística foi muito, muito, muito competitiva. Uh, ganhou The Last of Us. Eu acho que o The Last of Us era dos mais fracos na direção artística. Não que, não que a, direção do Last of, a direção artística do The Last of Us, parte 2, é fenomenal. Epá, mas a deste jogo e a do Ghost of Tsushima são outra coisa. É. Este é. jogo, este jogo, a direção artística deste jogo faz-te acreditar que aquele mundo poderia existir. Tu sabes que não existe, mas poderia existir. É realista.
1: É. Lá está, o jogo tem, eu estou a tentar, como já perceberam os meus amigos e também os nossos ouvintes, eu estou a tentar ao máximo conter-me para não falar Sim. de coisas mais técnicas e específicas sobre o jogo, porque nós vamos, o Luís prometeu-me isso, ter um, uma análise Exato. ou dissecção, não sei, mas em 2021, sobre este jogo, quando eu acabar e quando tivermos os dois capacidades, tivermos a um nível semelhante de compreensão do jogo para falar-me. Sim. Uh, aí prometo aos nossos ouvintes que, que explicarei mais a fundo, é. mas este jogo também tem probleminhas. Tem. Tem. Okay? Uh, este jogo tem coisinhas chatas. É. Tem coisinhas chatas. Tem... Mas eu acho que isto, da
0: ah, spoiler para os nossos Game of the Years, para o nosso, falar de jogos do ano, eu acho que este ano ah, quase todos os jogos tiveram probleminhas. Eu acho que este não é não é, não 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 é um daqueles anos, ou, houve anos de videojogos que é, mudaram a, a minha vida. Eu, eu lembro-me, nós tivemos, um, nós tivemos um episódio de Game of the Year em, em que eu falava de Persona 5, que eu falava de dinheiro automata, eu falava de jogos que mudaram a minha vida. A Super Mario Odyssey. Uh, são, jogos, jogos, este ano 2020 tem muitos jogos bons, mas não tem jogos assim quase os melhores, os, os melhores jogos de 2020, falta-me jogar um eu sei Daniel, o que é que estás a falar pois. falta-me jogar um, mas, mas todos os outros uh, têm assim umas nóduasinhas mais visíveis do que do que alguns jogos nos outros anos
1: eu não consigo pensar em muitas nóduas do Ghost of Tsushima mas certamente vamos pensar Sim. sobre umas vamos ah, conseguir chegar a algumas no nosso episódio Sim. de uh, todos têm todos têm mas Sim. assim nóduas que manchem a camisola saias à rua e então a gente diga olha aquele tipo vai com a camisola não consigo pensar em nenhuma do Ghost of Tsushima do Final fazer certo Remake também não mas se a pessoa for na rua e levantar um bocadinho as axilas talvez se veja já uma manchinha de suor ali a correr pelo braço Sim. para baixo. mas vamos uh, não é este jogo não é o Final Fantasy VII remake não é o melhor, não é o melhor Final Fantasy de sempre, Luís. É, não é um milagre, não é um milagre. Eu já, já apelidei dois jogos este ano de milagres. Este uhum. não, não será um milagre, vamos ver. Não falta muito, faltam muitas horas. Sim. Mas é um jogo tão bom, tão bom, tão bom uh, que quase me apetece engolir aquilo que eu disse quando critiquei o facto deste jogo acabar em Midgard. não ser a experiência uhum. remake comple- completa. Não vou, não vou, nunca vou fazer. Eu acho que isso foi um abuso absurdo da Square Enix, não não terem indicado isso no próprio título do jogo, já o referi várias vezes terem sido claros na sua comunicação certamente que milhares, se não milhões mas milhares e milhares de fanáticos de Final Fantasy VII que jogaram o original na PS1 viram o remake na loja, compraram por impulso chegaram a casa, acabaram o jogo e sentiram-se decepcionados pelo jogo acabar a um terço do caminho portanto essa parte fica sempre aqui entalada eu sei que é uma apreciação, isto tem mais a ver com opções corporativas do que um game design, não só, mas, mas eu percebo, não, não é. só,
0: pa, parcialmente corporativas, lá está, é, é, difícil, ter, é, é difícil falarmos disso sem, sem, sim, teres sim, a, sim. sem teres acabado o jogo, mas a, a Square Enix tenta fazer aqui um truque, a Square Enix tenta
1: fazer aqui um truque, que se eles fossem muito mais descritivos com o título do jogo, esse truque é. seria mais difícil de fazer. Eu já te disse isso, pois, mas difícil. o jogo deveria ter-se chamado Final Fantasy VII Midgar eu vi isto há 3 ou 4 uhum. episódios, era o título que tinha que ter. Uh, mas pronto, pessoal, ou, 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 Luís, eu Luís, a mesma coisa que disse a semana passada. Eu estou aqui a ter um gosto enorme em falar convosco. Secretamente, Sim. tenho vontade de me ir fechar na sala conforme a jogar Final Fantasy 7 Remake, yeah. porque é, 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 é um prazer, é um prazer, é um prazer Sim. ocupar o, a vida do Claudio naquele mundo. É um prazer. Pedro, mais alguma coisa que tu tenhas a mais algum jogo que
0: tenhas a trazer ou queres falar alguma coisa sobre Final Fantasy? fazer alguma pergunta a meia Daniel antes de passarmos para as notícias?
2: Uh... Não, não, acho que podemos já passar para as notícias Pessoal, se quiserem
1: ah, Deixa-me dizer uma coisa, Pedro, por acaso tenho pena Porque eu não sei Eu tentei pesquisar e pesquisar Eu tenho ideia que este Final Fantasy VII Remake Vai ficar exclusivo nas plataformas Sony Durante um bom pedaço ok? Um bom pedaço de tempo uhum. E eu tenho muita pena que tu não o possas jogar Porque não tens acesso a uma dessas plataformas atualmente uhum. Porque uh, este jogo, Pedro pois. Eu, Tu tens de jogar isto, pá Tu estas já é. forma de jogar isto, porque este é jogo... sim, Eu gostei
2: imenso do original. pois
1: mas Agora fiquei um bocado
0: em pano. Tu tiraste o cartão das notícias, Pedro. Eu acho que tu arquivaste o cartão das notícias por acaso, aqui no nosso trelo uh,
2: Se calhar, eu tenho aqui aberto à minha frente, estive a fazer os ah, okay. editos mas.
0: Ok. Uh, podes terminar os editos porque eu não os estou a ver.
2: Uh, já os terminei, é que está.
0: Ah, tu arquivaste-o, Pedro, estou a ver aqui.
2: Como? Aqui okay. este cartão,
0: eu vou desarquivá-lo, para eu poder ver, okay. Assim exatamente. É tudo. exatamente, ok, <risos> bem, vamos ver isso, uh, vamos falar Pois não, eu também, houve, também tinha mais jogos de que falar, mas acho que vamos ter que guardar para o próximo episódio, porque esta semana houve notícias, quase todas relacionadas com a mesma coisa, mas houve notícias.
2: <risos> Opa! Pois é. 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 opa, tendo em conta que eles. não sei o que é que se passa com. é muito eles, triste, se... fiquei muito triste esta semana. Yeah, eu também, <risos> tendo em conta que eu sempre os admirei. Sim. não vou mentir.
0: Estamos a falar, Pedro.
2: estamos a falar da CD Project Red, que recentemente igual publicou. Que... igual que sim, sim, Subsidiário deles tecnicamente, mas sim. Mas começando com a CD Project Red. Epá, eu vou-vos só dizer aqui uma coisa de antemão e vou guardar impressões para próximas. E, eu estou tô, eu tô a gostar imenso do Cyberpunk 2077, de é muita, muitas formas, mas epá, vamos ser honestos. Não teve o um melhor lançamento no dia 10 de dezembro. Nossa, não teve. Really? O,
1: o Pedro é o mestre dos eufemismos, meu Deus. Nossa Senhora. <risos> sim. Eu, que, o que é que um jogo tem ui, que fazer sim. para correr pior que isto? Na tua cabeça. Sim,
0: digamos que uh, o Holocausto não foi a, a, a parte mais simpática da história da humanidade. <risos> <E aí,
1: que risos> Isto é uma espécie. Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi a melhor. Não. Enfim. É, é verdade.
2: É. Ora, pessoal, é, então vamos tentar aqui sintetizar a situação. Como vocês sabem, o Cyberpunk 2077 foi finalmente lançado no dia 10 de dezembro, passado yeah. dia 10 de dezembro, aliás. Para Sim. o PC, PlayStation 4 e Xbox One. Uhum. Ora, a yes. cena é, é que nas versões base da PlayStation 4 e Xbox One, o jogo está carregado e carregado problemas de problemas, desde problemas de otimização, até bugs, até a falta de Q&A. E como resultado... Para terem a melhor experiência possível deste jogo, ou das duas, uma, ou, ou tem um PC, ou tem as versões mais beefed up das consolas Xbox One ou PS4, senão oh my God. Uh, isto, vai, isto basicamente vai, vai-vos parecer o Cyberpunk 2067 a correr de uma Switch.
1: <risos> e estás a ser é. simpático. Uhum. <risos>
2: Não, é que é assim, o jogo, pronto, do que eu tenho ouvido aquilo não está nada famoso, tanto até que a CD Projekt Red já teve de vir ao Twitter pedir desculpas pela própria performance nessas consolas de geração passada e já veio a prometer updates também para retificar este problema, tanto até que eles, eu assumo que tenha sido a pedido da Sony, aliás eles tenham pedido da Sony. O jogo foi removido da PlayStation Store e a CD Projekt Red inclusive, já está a prometer reembolsos, mesmo que estes tenham de ver do seu próprio bolso, para estas versões.
1: Assumes que foram eles que pediram à Sony? Não assumas isso, Pedro?
2: Não, uh, eu, eu queria dizer, mas, pá, não sei. Diz, diz. Como é Sim. que uh... é te explicar?
1: É que tu estás a ser não, muito. É que, é tá, é. É, é, tu, tu hoje estás a ser muito simpático. Não, peço desculpa Não, 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 peço desculpa. Eu é que, não, me, acho eu que me enganei
2: não, sim, A sim. Sony é que muito provavelmente por, Portanto, pela por falta de qualidade De controlo, eles já tinham Eventualmente solicitado A Separa Punk Zuma. Uh, nós vamos ter que remover este jogo Vocês ou melhoram ele não volta para a loja Acho hum. que é mais por aí É né? mais um pedido da Sony para a companhia Para eles melhorarem a situação E que só voltam a pôr o jogo na Store se ele pois. voltar a ficar melhor mas isto este também é, é um bocadinho irónico porque estamos a falar da companhia que afinal de contas deixa entrar na pois. PlayStation Store jogos como ai o Black Tiger pronto mas,
0: mas, mas, mas lá está mas, mas isto lá, é um bocado curioso lá e lá vamos. está eu, eu, não, mas vamos, vamos comentando as notícias não. Eu, eu acho que isto é, eu, eu lá está as empresas têm políticas e, e têm contratos e, e, e normalmente regem-se por elas mas também estão muito atentos à opinião pública e eu acho que realmente houve um, 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 um tão grande furor pelos jogadores e pelos consumidores e clientes, tanto de CD Projekt como da PlayStation Store, que, que a Sony se viu forçada a alterar um bocadinho a sua política. Não se viu forçada, a Sony não é forçada a nada, mas a Sony sentiu que estava no seu dever uh, para, para, ser, uh, para, para ser justa uh, com os seus utilizadores de mudar um bocadinho a sua política. Porque vamos lá ver, malta. A Sony não é responsável, a Sony, a Sony quando a Sony certifica um jogo para ela estar na PlayStation Store Store, a Sony só tem que se certificar que o jogo funciona. Ou seja, que o jogo jogo não vai crachar a vossa Playstation, que o jogo é jogável do princípio até ao fim, esse tipo de coisas. Não é da responsabilidade da Sony, nem a Sony se propõe a saber se o jogo tem os efeitos visuais e a qualidade gráfica que corresponde aos trailers que foram mostrados. A a, a A Sony não está aqui para proteger o consumidor de ser enganado. A Sony está aqui para proteger o consumidor de comprar um produto que não funciona. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Cyberpunk 2077 na PlayStation 4 funciona. Pode ter muitos bugs que piorem a vossa experiência. Visualmente, pode ser quase um, um jogo de PlayStation 3 comparado com o que tinha sido visto nos trailers. Eu não estou a brincar, pessoal, é mesmo muito mal. Parece. Há jogos de PlayStation 3 com melhor aspecto do que Mas Cyberpunk. Muito. Mas muito. Muito. <risos> com melhor aspecto do que Cyberpunk 2077 na PlayStation 4 base. É, é, é horrível. Mas a Sony nunca se comprometeu. Nem se compromete, nem se pode comprometer, teriam que mudar completamente os contratos que eles dão aos developers a impedir um jogo de ser publicado por estas razões. A Sony pode pode e deve retirar um jogo da loja se ele tiver, por exemplo, se houver, sei lá, 20% dos utilizadores que chegam ao nível 5, acabem o nível 5 e o jogo bloqueia antes de passar para o nível 6. Isso eles podem e devem, e devem tirar e devem, quando as pessoas requisitam, oferecer rifantes e faz parte da responsabilidade deles faz parte do contrato que eles fazem com os jogadores que os jogos vão ser funcionais não é? mas isto não isto, isto eles estão a tirar não é porque o jogo não funciona é porque realmente está, está tanta gente na internet a dar pancada na CD Projekt Red que a Sony viu que aqui, aqui há gata, as pessoas estão-se a sentir enganadas e nós, como detentoras de uma plataforma vamos, vamos tentar tomar a decisão que seja mais politicamente correta acho que é mesmo este o termo politicamente
1: correta eu quero só dizer agradecer tudo o que tu disseste até agora, Luís. Eu, eu hoje, literalmente hoje, no dia em que gravamos este episódio, tive algumas discussões uhum. no Twitter com algumas pessoas, algumas que até tu, tu acompanhaste, sobre este tema. Neste momento, no Espaço de comentário Nacional sobre Videojogos, eu ouvi du- duas pessoas a, diz- a explicarem clara e corretamente o que aconteceu. Uma delas foste tu, e a outra, gosto de eu pensar, fui eu. Por estar enganado. Pessoal, as pessoas estão a confundir tudo. A Sony não faz isto. A Sony não faz isto porque o jogo não é bom. Isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Existe uma coisa chamada programa de certificação da Sony, como a Microsoft tem, como a Nintendo tem. Eu li todo. Eu conheço os três. Conheço melhor o da Nintendo. Mas conheço os três. Um deles, é melhor não dizer qual para não meter aqui em crenças, mas um deles até conheço bastante bem por razões profissionais. E deixem-me dizer-vos uma coisa. Aquilo que o programa de certificação da Sony, neste caso para a PS4, 5, 5, contempla, é exatamente o que o Luís Magalhães escreveu e aquilo que eu tenho explicar a alguns alguns amigos e colegas no Twitter. A única coisa que a Sony tem e quer, tem e quer, atenção, tem e quer garantir, é o bom funcionamento do software no seu hardware e garantir que esse software não estraga o hardware, ou não, não, utilizando o anglicismo, não break, não destrói, não congela, não afeta negativamente o bom funcionamento do mesmo. Só isso. A Sony não tem quaisquer considerações qualitativas no processo de uh, aprovação, ou não, mas enfim no processo de certificação dos jogos que entram no, no seu ecossistema não tem, por isso é que Life of Black Tiger, como o Luís disse Chernobyl uh, 3, Death Stranding, entram qualquer jogo pode entrar desde que não vos traga a consola aliás, é impossível a Sony, a Microsoft e à Nintendo controlar totalmente a qualidade de conteúdo third party porque um jogo até pode passar a... far. imagina que, que, que o processo de certificação também inclui questões qualitativas. O jogo tem que ser bom, tem que ter qualidade Sim. para estar no nosso serviço. Bom, ok, então o, o, o que os estúdios podiam fazer, poderia acontecer, era terem a versão 1.0 com a qualidade que a Sony quisesse e depois, com 4, 5, 6 updates depois, 6, 7 meses depois, ter um jogo totalmente não, não, de pouca qualidade, de fraca qualidade, porque os updates também podem servir para remover conteúdo por exemplo, como no Destiny e noutros jogos. Portanto, uh, isso é absolutamente impossível de prever. Um exemplo que prova o que eu quero dizer. A Nintendo ok tinha uma coisa chamada Nintendo Seal of Quality. Sabes o que é isto? Não sabes, Pedro? Tu também sabes Sim, é perfeitamente Seal sim. of Quality. E eu hoje falei, não me lembro com quem no Twitter sobre isto e expliquei o, o porquê da existência desse selo. Esse selo existia porque... Esperado há Nintendo, alguns Nintendo, jogos assim, muito mauzinhos. A, Nit... já lá, <risas> a, Nintendo, claro. a Nintendo sentiu a obrigação a Nintendo ocidental, é a AnoE e a, Noi, a Nintendo América e a Europa sentiram Sim. a necessidade sobretudo nos anos 90, a fim dos anos 80 de criar este selo para combater a ideia que o público americano tinha do crash dos, da indústria de videojogos que aconteceu com o lançamento do ET com a fraca qualidade da Atari na altura os jogos estavam manchados na opinião pública Pensando o público, que eram quase todos de fraca qualidade. Então a Nintendo, para alavancar o seu próprio conteúdo e, e criar aqui uma auto, autoavaliação do seu próprio trabalho, criou este selo, que vinha nas caixas dos jogos e dos acessórios, uh, dizendo, o Nintendo Seal of Quality, ok, vocês compram este jogo, tem a nossa garantia de que é bom. Okay? Isso foi, foi, foi rolando, mas nos anos 90 e anos 2000, esse selo vem em coisas como o Charlie Angel, Charlie's Angels para a GameCube uhum. que é um dos piores jogos que já joguei <risos> uh, como o Clay Fighters a Nintendo 64 portanto não Sim. era a, a, a expressão Nintendo Seal of Quality deixou de fazer sentido porque aquilo não garante qualidade de coisa alguma a Nintendo, nem a Sony, nem a Microsoft nem a Sega, nem a Apple não podem garantir de qualidade, de qualidade de conteúdo third party, não podem eles não fazem essa apreciação tanto com o passar do tempo a própria Nintendo mudou a nomenclatura já não se chama Nintendo Seal of Quality chama-se Nintendo Seal que é o quê? Sim. É uma certificação os jogos e acessórios que têm esse selo uh, têm a garantia que funcionam no vosso produto Nintendo, na vossa Switch, na vossa 3DS, onde for, funcionam estão licenciados para funcionar lá Mas não tem nada a ver com qualidade ou falta dela. Vocês podem comprar um acessório de fraca qualidade que tenha sido licenciado pela Nintendo e tem esse selo, ele vai funcionar, mas não é bom. A experiência não é boa. A Nintendo não está a dizer que é. A Nintendo só está a dizer que ele funciona na vossa Switch, por exemplo. Portanto, a própria Nintendo foi a empresa mais inteligente a adotar uma nomenclatura mais conservadora nesse sentido. Portanto, pessoal, o que aconteceu com o Cyberpunk foi isto. A Sony criou, como o Luís disse muito bem, muito bem, criou uma exceção à sua própria política interna. A Sony, não, a Sony sente que a sua audiência comprou gato por o lebre, que foi o que aconteceu. As pessoas reservaram a versão PS4 na esperança de que os trailers, Sim. De, que os trailers de que as imagens, de que aquilo que foi promovido para Cyberpunk 2077 claro. fosse também... Execuível na plataforma PS4, claro, não e é. porque não? E porque não? 4? A PlayStation, não, 4, é eu, a PlayStation 4 corre o Ghost of Tsushima, corre o Final é, Fantasy VII é. e God of War, eu e PSN 2, claro. claro, não foi. Mesmo a documentação e a informação, as screenshots e tal que estão na, na, na página do jogo da, da na PS Store não documentavam a, a qualidade real do jogo na plataforma. Consequentemente, a Sony disse: Ok nós não prevemos isto, nunca nos aconteceu nós nunca, nunca aconteceu esta situação, não está previsto nas nossas guidelines, mas nós vamos abrir uma exceção porque os nossos clientes foram uhum. defraudados por uma, por uma companhia third party que não tem nada a ver connosco, claro. e portanto está a processar o foi isto que aconteceu, não tem nada a ver com a qualidade do jogo, nada nada, 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 nada uh, portanto pessoal uh, uh, acreditem no que quiserem, esta é a verdade é assim que a indústria funciona é assim que a Sony uh, funcionou e eu, um eu
2: até posso acrescentar sendo quem já jogou e aproveito para dizer sim, que sim. terminou o jogo sim, sim. eu digo-vos que não, o não jogo, no PlayStation 4. Não. claro, não foi na Playstation 4 não, só mas eu posso possível. dizer que uh, acredito que em termos de conteúdo e para aquilo que oferece uh, a experiência que eu tive de PC certamente que será igual na Playstation 4 e eu posso dizer que o é, jogo conteúdo, sim, como o jogo que é, é bom é um bom jogo. Agora, claro, a taia é porque, de certa forma, houve aqui uma falta de cuidado por parte da CD Project Red. Eu acho que eles, quiseram quiser, deixar, deixaram ceder pela pressão uh, portanto, também dos jogadores, das pre-orders e afins, e lançaram isto num estado que, provavelmente, não devia ter sido lançado este ano, mas sim oh. para o ano que vinha. Uhum.
1: Pedro, eu quero ouvir-te mais. E o Luís Magalhães, posso só polvilhar a nossa conversa com uma coisa e depois calmo se ouço? Sim, força. Numa reunião de investidores, lá eu não sei se são investidores, stakeholders da CD Project Red, esta semana saiu um manuscrito, uns leaks saíram para a imprensa disso que aconteceu. Houve um trabalhador, um developer do jogo que trabalhou lá está, no Cyberpunk e tem contrato com a CD, trabalha para a CD Project Red. Nessa reunião, ele perguntou aos higher-ups, ele fez esta pergunta. Porque aquilo era uma sessão de perguntas e respostas relativamente a este lançamento terrível, não é? E ele perguntou, como é que vocês querem fazer uhum. um jogo sobre empresas gananciosas uh, e sobre capitalismo uh, louco, como é Cyberpunk 2077, se vocês obrigam as pessoas a fazer crunch para lançar esse jogo? E nós, uh, deixamos me já, já agora ah, reforçar é. a, a é. extraordinária fortitude testicular que é mais uma expressão que eu quero registar na Sociedade Portuguesa de Autores uh, deste, deste, deste camarada, porque parabéns eu só não aplaudo de pé porque isto é um podcast e não apetece levantar, mas parabéns um aplauso de pé da minha Sim. parte pela pergunta e em segundo lugar claro. se há algo que merece comentar isto é. mas perfeito sentido Daniel é, é, é como, é é como a... se costuma é... dizer
0: nos círculos, da, nos círculos de autores uh, write what you know, escreve aquilo que sabes yeah. não é? Se queres, ah. se queres fazer um jogo sobre mega corporações malignas, se calhar devia ser aí a Activision a fazê mas.
1: Epá, mas. É, é, palavras do Luís Magalhães, não minhas, uh, mas é pá, uh, eu acho que esta pergunta é, é absolutamente. Sim. É a pergunta que nós, nós. Agora nós, ok? Isto é o developer, que teve se calhar uma semana em casa sem ver a família ou duas, em casa, no trabalho sem ver a família ou duas ou três seguidas, isso é o developer, ok? Ainda, e depois sofre com este lançamento fica manchado no seu cv claro. que é coisa Isto, e nós nós comentadores e nós consumidores começando pela parte dos consumidores pessoal quem nos está a ouvir e atenção contra mim próprio eu falo eu próprio tenho que combater esse, esse, esse impulso eu como consumidor sou diferente de ninguém sim v- vamos parar de reservar os jogos pessoal vamos parar vamos parar vamos parar isso é proib... até, de até devia ser proibido sim. permitir a pré-reserva de jogos bom, eu não vou, eu não vou tão longe porque não, foi... aí era permitir uma prática comercial que é viável e as pessoas são livres de tomar as decisões claro. que querem mas, ó oh, Pedro, vamos nós, nós os três vamos começar, vamos começar nós os três é como a história de reciclagem as sim, pessoas sim, têm, sim, ah, sim, mas sim. tu fazes reciclagem e se os outros dez não fizerem não importa para nada, mas eu faço, deixa-me fazer claro. vamos nós os três parar de reservar jogos porque nós estamos... é, a culpa é nossa Tu queres dizer que não vais de... reservar o Resident Evil
2: Village? Claro que vai.
0: Okay, claro, tudo que vai, vai
1: mas como...
0: claro que vai, Pedro. Mas, mas
1: percebes? Mas claro que, que vai, Pedro. Pedro. Falando... Os, é. padres,
0: os, padres, os padres também dizem que não se deve fazer coisas obscenas com meninos pequeninos. No entanto... vamos,
1: parar, vamos parar de reservar porque, porque, porque nós estamos a alimentar Sim. uma fome. Porque, antes do jogo sair, <risos> antes do jogo sair. A CD Projekt Red já tinha 8 milhões de clientes. Pô, e, e não é só isso. Eu, eu quero
0: falar um bocadinho acerca do... Isto foi uma, a CD Projekt Red, que é uma... É, é uma companhia que ganhou, mais do que qualquer companhia no mundo dos videojogos, arrisco dizer, mais a do, do que a Nintendo, que é uma companhia amada por muitos jogadores, a CD Projekt Red... E a CD Project no geral, o CD Project, ela construiu uma reputação do nada e construiu uma boa reputação. Quantas companhias de videojogos é é, é que nós podemos dizer que construíram uma boa reputação? Quantas companhias? Era a única companhia de videojogos em que eu metia o meu dinheiro nas mãos deles, tranquilo, tranquilo. Eu fazia a minha pre-order de Cyberpunk 2077 como fiz a minha pre-order da Witcher 3, tranquilo. Porque eu sabia que eu ia ser bem tratado. Porque eles sempre bem trataram, eles fizeram questão... Eles fizeram um nome por tratar bem os clientes. Foi isso. Eles fizeram um nome por se insurgirem contra todas as práticas predatórias da indústria. E... E e lá está. Quão longe os grandiosos caíram, não é? É E como é é possível, e já agora, lição lição de vida para toda a gente que nos nos esteja a ouvir, porque é é uma lição verdadeira. A pessoa... Uma vida de virtude se estraga metendo a pata na posse uma vez.
1: Não há, e há uma coisa, meus amigos, e isto vale para, para a From Software, para, para a Capcom, para, a Sega, para todas as para a Nintendo, Sim. para todas as empresas e estúdios que nós, nós os três amamos particularmente. Não podem haver vacas sagradas, Sim. não podem, porque entendam uma coisa nós temos a paixão que temos, nós compramos tudo, nós gastamos o dinheiro sim. que não podemos e não podemos aqui, temos, nós os três temos uma paixão desmorada, temos um podcast sobre videojogos em Portugal com uma profundidade única neste contexto, mas mesmo nós mesmo nós, sempre que nós os três, refirma nós, não é? eu não vou fazer juízo de do valor dos, no- dos nossos ouvintes sempre que reservamos um jogo sim Pedro, até o Resident Evil Village eu ao reservar o Resident Evil Village estou a dizer à Capcom vocês têm o meu dinheiro, independentemente daquilo que façam e não pode ser uhum. Não pode ser. Acabo como se quer o meu dinheiro Tem tenho que provar que o merece. Eu estou lá, Sim. meio ano. Mas provem-me primeiro. E tem que ser assim. Tem que ser Sim. assim. Nós, nós jogadores temos que mudar a nossa eu mentalidade. Eu sou um
0: bocadinho menos sanguinário com isso. Porque isso é um bocadinho tipo
1: uh,
0: há muitas coisas que tu pagas antes de te provarem que mereces o teu dinheiro. Todas as refeições que tu compras no restaurante, todos os concertos a que tu vais ao vivo, todas as peças de teatro. Não é? Daniel, há muitas coisas que tu pagas antes e, e pagas antes essas coisas porquê? Porque, supostamente, esperemos que haja uma reputação. Tu estás a pagar com base numa reputação, não é? Sim. Tu sabes que vais àquele restaurante, que vais àquele, àquela, peça, àquela trupe-teatro, que vais àquele concerto, porque as pessoas que vão produzir o entretenimento para o qual tu pagaste adiantado, às vezes muitos meses, no caso de alguns concertos, têm uma reputação que tu sabes que eles, têm, que eles têm todo o interesse em manter mas... Eu digo isso quando faz fazes a pre-order de um jogo. Agora, o, o que eu seria parvo... Eu, não, eu, eu acho que eu fiz muito bem em fazer pre-order de Cyberpunk 2077. Porque faz a CD Projekt mas, mas eu acho que as pessoas no geral que o fizeram, fizeram bem. Porque, porque a CD
1: Projekt Red tinha uma boa reputação. Agora já não tem. Agora não, já não mas tem. Tu, mas tu... Tu está, peço imensa desculpa Luís mas tu, conf, não é, tu não confundiste o comentário tu percebeste exatamente aquilo que quis dizer e que disse mas tu levaste a coisa para outro lado e, peço imensa desculpa aos nossos ouvintes agora não estou a falar convosco, ouvintes, excepcionalmente temos 30 segundos, estou a falar contigo Sim. eu estava a falar para nós os três Sim, ok eles foram um espetáculo e, e pagar 20 euros por dia antes de ir Sim, eu se calhar vou a, t- vou a 3, 4 espetáculos por ano <risos> em 2020 fui a 0 uhum, se calhar vou ver 6, 5, 6 filmes por ano a 10 euros cada um, a 20 euros cada um no caso dos espetáculos, tudo bem e raramente sai de fraudado, mas pode acontecer sim senhor, mas nós nós sim. não compramos só 5 jogos por ano, pois não e não gastamos só 10 não. euros em cada um pois não. não, e não o fazemos só um ano pois não, pois não. nem dois, nem três Isto... não, mas olha de preorder, se calhar não faz assim tantas mas sim, e, está bem, mas nós, é isso, exatamente isso que eu quero dizer. Eu, 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 como consumidor, fanático demais por, por videojogos, e, e, e consumidor literalmente a pessoa que paga, para, para, a pessoa que contribui economicamente para, 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 para a indústria, eu se vou fazer uma reserva de 70 euros, 70 euros, que é por exemplo 70 ou 80 Pedro, que é o que vai custar o Resident Evil Village para a PS5, eu tenho que o fazer com consciência. E só a consciência só existe quando eu souber o que vou comprar. É muito simples. Digam-me o que é. Mostrem-me. É o quê? É um jogo. Como é que é a performance na plataforma que eu, que eu, que eu, que eu elejo? Ou que eu, que eu vou escolher? Onde vou escolher Sim. jogá-lo? Uh, qual é a, eu tenho que saber qual é a performance. E aí a, a, imprensa, a imprensa tem, um, tem uma, uh, uma, uma um claro. papel muito importante. Já lá vamos. O papel da imprensa mainstream, neste caso, Sim. foi... Bom, mas, mas tem, uma, é possível, tem é um papel importante. Sim. Eu, por exemplo, eu não quero saber das Magic Critics. E já, agora. Mas eu e quero e... saber da Digital Foundry. Sim. Eu quero saber da performance técnica da Digital Foundry na hora de se si ir dentro de uma plataforma e outra. Claro que quero. Sim. Porque respeito, porque importa para mim. Esse é muito dinheiro. Se, por exemplo, eu tenho acesso a duas plataformas diferentes. O jogo custa 70 euros. Eu decidi comprá-lo. O John Lineman, que eu adoro, respeito e admiro, da Digital Foundry, tem metrics palpáveis que tu podes ler e observar que dizem que a performance... Uh, numa plataforma, na plataforma A, é, é muito superior à da plataforma B, isso vai influenciar a minha compra. E claro. reservando, eu não tenho essa informação. Não tenho, não sei. É. Uh, portanto, uh, pessoal, a minha, agora, ouvintes, voltem, desculpem. Não, não reservem jogos. Se vão seguir algum conselho de Daniel Costa na vossa experiência entre três, que é este, não reservem jogos. Comprem-nos no dia de lançamento. Força, mas não reservem jogos. Porque vocês estão a alimentar este esquema, este círculo louco de consumismo e reservas. Mas, e Daniel, como é que eu posso
0: ser a cada. Mas, mas se eu não fizer a pré-encomenda, não tenho a katana do Hayden?
1: É verdade, portanto, podem encomendar. Eu peço desculpa, esqueci, esqueçam tudo o que eu disse. Uh, não, a tenho a skin, não, não
0: tenho skin, não tenho skin, Metal Gear.
1: Pronto, então vamos recomendar isso. Metal Entretanto... Ma, ma, mas Pedro, dá-me uma opinião que eu não, sobre isto assim. que eu e o Luís estávamos a, a debater, por favor. Eu Sim, ah, assim, eu, eu queria por só fazer... Norma...
2: Força, Pedro, vá, eu digo o que tenho a Eu, por a dizer
1: norma, também eu confesso que...
2: Lá está, eu, eu confesso também que para encomendei o, o Cyberpunk de mas também foi uma coisa para aí cinco dias antes do lançamento, porque pronto, eu, uh, eu gosto de ser muito cuidadoso na forma como uso o dinheiro, eu gosto de ser organizado, acho que é o termo mais correto. Uh, e então, é assim, embora eu tivesse confiança na CD Projekt Red para encomendar este jogo, sim, sim. Uh, pronto, eu, a não ser que realmente haja ali um incentivo de pre-order que eu sinta que necessito mesmo muito, sim, sim. eu não vou estar para encomendar o jogo com grande antecedência. Dito isto, uh, no caso do Cyberpunk, eu pessoalmente, eu, pessoalmente não me arrependo da pre-order, porque é assim, sim, eu quando iniciei o jogo aquilo não corria lá muito bem, mas passado um update. Até, até que está tudo na boa agora então corre tudo não, não, normalmente
0: lá está se, se, razões para fazer pior do jogo por exemplo se quiseres mesmo jogar no dia do lançamento
1: por é, exemplo isso, isso Sim.
0: É, por pá, exemplo assim, é, assim. Uh, okay. Daniel, especialmente okay. a quem como eu está a tentar consumir cada vez mais os jogos digitalmente é, é muito difícil de jogar um jogo no dia de lançamento se não o fizeres pre-order digitalmente okay. porque okay. tens que fazer, e, podes aliás, fazer pre-load os servidores vão ah, dar
2: isso a... mesmo
1: está oh, é bem, uh, tá bem. Pronto, dou te -te isso de barato, mas é pá, espera um bocadinho. Desculpa lá, espera um bocadinho. Eu percebo, pelo amor de Deus. Mas
0: eu eu não quero transformar isto na opinião legítima do Daniel, mas eu não quero. Mas eu eu realmente não me quero desviar muito do comportamento predatório e completamente incorreto da CD Project Red, que foi uma companhia que se formou. Precisamente no oposto na a plataforma, a plataforma que levou a CD Project onde levou, é que é: não, nós somos gamers como vocês e vocês respeitamos como consumidores como mais ninguém. Os nos nossos jogos não têm DRM, nós damos os DLC, nós temos 12 DLCs de graça para vocês, os nossos jogos estão perfeitamente jogáveis de ano Isto foi a plataforma. Se a CD Project fosse, fosse um político. Isto era a plataforma em que corria, isto era a campanha, era isto. era Nós, estão a ver todas as outras companhias de videojogos, nós somos diferentes. E aqui elas foram iguais e piores, não só foram iguais, foram das piores. Olha, vocês pessoas que estejam a ouvir este podcast, não estou a falar para o Daniel nem para o Pedro, eu sei que eles sabem, mas pessoas que estejam a ouvir para o podcast. Isto não foi uma surpresa. Não houve ninguém na CD Project, não houve ninguém a trabalhar neste jogo, que no dia de lançamento vi é um clipe do, um clip do jogo a correr na Playstation 4 e disse ups, ups. <risos> não é? é pá, bolas, esquecemos-nos de carregar no botão que fazia a versão que compilou a, pressão, a, última, a última versão na, na, a última versão do jogo na, na versão Playstation 4 não, eles, só, eles sabiam e eles souberam durante semanas antes do lançamento que isto ia ser assim que as pessoas comprassem o jogo na Playstation 4 nem estou a falar de bugs nem estou a falar de bugs imensos que iam ter um jogo em que as texturas parecem as de um jogo de Nintendo de 64. Eles, é sabiam é
1: Eles sabiam isto. Eles sabiam isto. Não há desculpa para isto. Não, é que não eu, há. Não, eu não tenho palavras. Não. É inacreditável. <risos> Pedro, só para fechar. o que aconteceu aqui é hiper-predatório como tu disseste e, e eu tenho que, lá está, The CD Project Red é muito fácil apontar as armas para eles a culpa é deles, a culpa é exclusivamente deles ponto final, não há dúvida o jogo estava previsto para abril, deveria ter saído em abril de 2021 deveriam ter tido a coragem corporativa, corporativa ok de dizer, meus amigos este jogo não sai esta. Ab... mas tinham que ter dito em abril não era em setembro nem em outubro em abril, este jogo é um jogo de 2021 epá era a melhor coisa que podia ter acontecido ao jogo mas pronto o departamento financeiro não deixou nós sabemos o custo os stakeholders pedem um, há anos financeiros para fechar enfim é, é uma chatice mas uh, há uma coisa que eu não posso deixar passar em branco não posso os meus amigos vão, não, vão perdoar não certeza querem falar sobre isso também e eu uhum. lanço aqui para a mesa e Pedro depois passa a palavra desculpa uhum. que é a questão da imprensa meus amigos e não, isto vai
0: ser isto vai... Isto, vai, isto vai correr mal, eu vou perder amigos outra vez eu perco amigos, sempre que nós falamos da imprensa de jogos eu perco de amigos, há pessoas que deixam não de interessa. falar comigo na Twitter nós estamos aqui Mas... para dizer a
1: verdade Mas... nós não estamos aqui para dizer o que as pessoas querem ouvir essa é essa a nossa proposta editorial, certo? exato Pronto. as pessoas deviam
0: morrer as pessoas deviam morrer, deviam morrer, a maior parte das pessoas
1: de Mas eu vou, mas, ah, mas é... eu
3: vou.
1: <risos> Tudo isto é fluff, não importa, mas, mas pronto, ok. Mas eu vou. Sim, sim, sim. Não, não, houve, é porque
0: é, é uma desonestidade e, e cumplicidade e a imprensa, especialmente a imprensa norte-americana, a todos os níveis. Houve, é verdade, Daniel Costa, é verdade. O, o, o jornalismo de videojogos é a creche do jornalismo, claro. Mas não deixa de ser. Mas ouve, mas as pessoas que estão a escrever hoje uh, no, no, no tanque séptico que é a Kotaku a, amanhã vão escrever para o site da Gawker talvez daqui a uns anos estejam a escrever no Wolfington Post talvez passado uns anos estejam a escrever no New York Times e estão a escrever sobre cultura e estão a criar, a ter um impacto cultural no mundo e são pessoas, sim, sim, é, é. E são pessoas manifestamente desonestas Desculpa, nem impossibilidade de vedarmos estas pessoas para sempre a, a, a virarem hambúrgueres no McDonald's devíamos fazer um body swap com os, a, a, um dos milhares de judeus inocentes que morreu na Segunda Guerra Mundial. Meu Deus, Luís Magalhães! Não, 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 não tenho, Nossa, desculpa, não, não, não vou, não vou. Luís Magalhães, isto é, Luís Magalhães. Isto, é, isto é a escória da terra, é
1: literalmente a escória meu, da terra. Meu Deus, o humor negro, o humor negro no fim de... Não, fim mas é que não, não é o humor! Eu acho
0: que as pessoas que falam... Eu, eu acho que as pessoas que fazem menos do que uma condenação total de Cyberpunk 2077 o, o jogo e, e que não colocam sobre ferros a, a CD Projekt Red são as comalha do mundo acho que são, uhum. literalmente as comalha uhum. do mundo uhum. claro, do mundo tio. porque eu não estou falando <risos> oh, nós, podemos ter um, 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 nós podemos ter um rapaz de rua o um, um rapaz de rua em, em, em Marrocos, em Marrocos que, está a passar, que está a passar droga e às vezes até navalha alguém porque uh, foi, foi tudo o que conheceu, viveu uma vida de violência e de pobreza e de privações e foi isso que ele conseguiu fazer. Eu não considero essa uma pessoa inerentemente má, embora naturalmente queira proteger as, pessoas, as outras pessoas, as pessoas em redor dele, das ações que ele toma, mas isto são pessoas que tiveram o benefício de uma boa educação e de uma boa vida numa civilização que é melhor do que, 90%, do que 99% da humanidade já teve e são escomalha, isto é pior escomalha. É, é, a, pior é, são as, a pior escomalha são as pessoas que tendo tudo o que precisam para fazer o bem acabam por fazer o mal isso é a definição de escomalha
1: eu, 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 oh Pedro, posso só fazer um rant e depois calmo até o fim do podcast e quero ouvir Sim. é que eu tenho que declarar aqui uma coisa lá está uma declaração editorial, em primeiro lugar Pessoal, já sabem, eu, eu faço, eu participo neste podcast, fico, fico até longas horas da noite após semanas de dezenas e dezenas de horas de trabalho com os meus amigos a falar, porque gosto muito deles, gosto de falar de videojogos com o Luís e o Pedro, mas eu fa- faço isto também porque falta objetividade e se calhar uma veia, uma veia de comentário incomum uh, na indústria e sobretudo neste país. E eu importo-me, importo-me importo me pela verdade importo me pela indústria importo me em promover a cultura de videojogos em Portugal é por isso que há 11 anos atrás numa empresa onde eu trabalhei que era distribuidora de jogos em Portugal eu encomendei o dobro das unidades de Castlevania Portrait of Ruin do que precisávamos para o mercado é por isso que há 9 anos atrás eu estive até à à meia-noite num dia chuvoso da Alemanha a falar com pessoas da Nintendo no Japão para mudarmos a fonte de um jogo em que estava a trabalhar porque não parecia bem. É por isso que esta semana vou estar a trabalhar no fim de semana, até à meia-noite outra vez, para garantir que o lançamento de uma nova plataforma de jogos em Portugal também corre bem e que toda a gente está satisfeita. Importa-me. Eu importo-me com isto. isto tem... eu, 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 eu durmo mal quando as coisas são mal feitas e quando eu também não consigo fazer bem o meu trabalho, como profissional da área e como comentador. Importa-me. Eu, eu sou assim. Se calhar é um desfeito, mas é assim. E o que eu vou dizer é, é, neste, é, portanto, vem daqui, vem deste prisma. Eu tenho uma exigência muito grande comigo, comigo próprio e quero dizer a todos, a todos os que me ouvem que às vezes já aconteceu. Eu ler, ler, ouvir podcast, que participei dos nossos, às vezes acontece para fazer uma autoavaliação da minha prestação e ficar nada contente. Nada contente. Quero sempre ser um bocadinho melhor do que fui no dia anterior. E nesse sentido, espanta-me, espanta-me e deixa-me, deixa-me o sangue congelado a falta... De adesão a, a códigos deontológicos perfeitamente estabelecidos para o jornalismo, na, na abordagem da imprensa, em nacional e internacional, como o Luís diz. Este caso, o Cyberpunk. Meus amigos, como é que um, um jornalista de videojogos em 2020 recebe um código de um jogo para PC, recebe um embargo que diz que apenas nas, nas videoanálises que façam, apenas pode apresentar imagens do hum. jogo em questão? provenientes de trailers oficiais, não podem mostrar as próprias imagens que certamente conteriam muitos bugs. Muitos bugs. Exato. Como é que o um jornalista, que é o veículo da verdade e da objetividade, que tem que cumprir códigos deontológicos que eu não tenho, nem o Luís, porque nós não somos jornalistas, nem o Pedro, como é que o um jornalista aceita isto, este negócio? Como? Será que vale mesmo tudo para termos mais mil cliques neste mês do que no mês anterior? Será que vale? A resposta é sim. Sim. E isso é que me preocupa. Vale. A resposta é sim. E enquanto a resposta for sim, o entre vai existir. Vai sempre existir um comentário alternativo à corrente mainstream que vos diga, a vós, caros ouvintes, é que a verdade. E aquilo que acontece? E por que é que as coisas correm mal? E se a responsabilidade da performance, má performance do jogo é tu, é 100% da CD Project Red, não há Dúvida nenhuma, nenhum jornalista, nenhum comentador tem culpa disso, ninguém tem. O, o Luiz falou há pouco de uma coisa importante: que é quem controla o discurso e o status quo e, e, e a cultura, aquilo que se diz sobre o cyberpunk, e aquilo que se disse no Cyberpunk do lançamento é absolutamente inacreditável. Eu vi 10 em 10 a voar por todo o lado. Sim. Eu vi uma análise que começava no, no Metacritic Internacional, que era. Deixa-me só terminar, Luiz, que era From the Makers of the Witcher Tree. Um 10 de, de um site internacional em inglês. A primeira linha de, 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 do texto, da de, de review, era uh, 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 Cyberpunk 2017 não é perfeito, mas... É. Mas, mas... Mas o que é isto? Em que planeta é que nós vivemos? Ai, meu Deus. Que planeta é que nós vivemos? Isto são jornalistas, pessoal. É. O jornalista tem uma obrigação é. cultural e profissional com a verdade. Tem, tem que ter uma relação íntima com isso e não pode aceitar estes... estes... É. um embargo não é mais que um compromisso. Não é, Luís? Eu amanhã lanço um jogo tu és comentador do m eu digo-te assim, Luís, quero que comentes isto do Cast. Mas atenção, só o podes fazer a partir desta data, com estas imagens que eu te vou dar, destes trailers, e se vires algum bug, até podes escrever sobre eles, mas não os podes mostrar. Não podes mostrar os bugs a ninguém. Se tu aceitares, tu estás a ser coivente com a minha estratégia. Claro. E a culpa passa, por consequentemente, a ser também um pouco tua. Percebes? Uh, e portanto lá está eu, que é acho... minha. Eu, eu diria que é
0: maioritariamente minha eu diria que é porquê porque eu tenho uma obrigação e um contrato pode não ser um contrato escrito mas é um contrato ainda assim com a minha audiência e, e lá, com o meu código de antológico e com o que quiser fazer na minha profissão enquanto que a CD Project Red tem, tem, um, tem um, um igual contrato com os, seus, com os seus acionistas portanto eu diria mais a, a CD Project Red está a fazer aquilo que lhe compete enquanto, enquanto empresa eu é, que estou no, eu é que estou no erro de alinhar nisso em vez de combater. A minha função é de combater. A minha função é de. Combater eu, ou pelo
1: menos, Luís, eu sei que é uma questão, é semântica. Já estamos a Sim. falar na Mas que não combatas, não permitas. Que é não isso. permitas. Pelo menos Sim. diz a, a, as pessoas nesta indústria. Eu já nem estou a falar da imprensa nacional porque eu nem vou ir Já não. Mas nem, sobretudo na indústria internacional. Têm que aprender a dizer não. Não, eu não, não CDPR pior eu não aceito isto Epa, e se calhar não ganham os cliques que precisavam daquele mês mas ganham integridade editorial pá. E, e compram a confiança das pessoas digam, criem posts que vão ter igual atenção na indústria sejam originais e defendam o seu, a vossa própria linha editorial digam, nós não aceitamos fazer a análise de Cyberpunk ou a, ao jogo X XYZ por causa disto porque não concordamos com estas condições não concordamos Uh, custa assim tanto fazer isso uhum. enfim, é, é um problema muito muito. Pedro, desculpa, eu sei que querias falar, mas eu tinha que dizer isto porque a é um estúdio, percebes é um estúdio, há muitos outros nós temos muitos jogos para jogar Sim. agora imprensa e, 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 e comunidade internacional documentária e só temos uma, tem, tem que ser muito bem cuidada percebes, Sim. Uh, e eu acho que devemos to- todos, nós também, nós também, nós não somos santinhos nenhum, nós não fazemos isso mas não somos, nós também temos que refletir na nossa relativa pequenez, não entre esquece, refletir e pensar sobre a nossa própria abordagem às coisas. Todos temos que... Quem Quem é comentador e ou jornalista de videojogos... Mas a nós é é relativamente mais fácil
0: E, e lá está. E por isso é que o nosso modelo de negócio é tão bom porque nós os nossos clientes são os nossos os, no, os nossos clientes são os no, são os nossos ouvintes, especificamente sim. os nossos ouvintes premium. Ou seja, como é, é malta, uh, malta premium que paga aqueles 3 euros por mês, que eu respeito muito, eu digo sempre que 3 euros por mês não é é, é, é uma quantidade é, é uma quantidade de dinheiro pequena, mas eu sei que pode custar a dar 3, euros, claro que sim, 3 claro euros sim, são 3 claro euros sim. eu respeito muito esse investimento que vocês fazem, claro que mas sabem uma coisa, esse investimento permite-nos o quê? Permite-nos não pensar no clique. Se a CD Projekt Reds voltar para mim e disser olha, tu tens que me... basicamente mentir <risos> acerca do nosso jogo, eu posso dizer não. E eu não preciso, porque eu não preciso dos mil cliques porque eu tenho o dinheirinho em entrar todos os meses os meus ouvintes primos.
1: Exatamente.
3: Oh, e, é,
0: e é por isso que este modelo também é importante. E mais, eu, eu digo uma coisa, parte da solução também passa por vocês, ouvintes, apoiarem uh, soluções pagas. Tenham o, 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 o prazer de dizer eu estou a pagar por isto, porque eu quero informação de uma qualidade jornalística superior. Não tem que ser o 3 Cast, vocês não têm que comprar o 3 Cast, mas paguem pelo vosso jornalismo.
1: Mais, é o mais importante não é o exercício de jornalismo. Sim, exatamente. Importa sempre assim. Sim, exatamente. mas paguem
0: pelo, pronto, pelo, vosso, pelo vosso comentário sobre videojogos, até, até paguem por fontes de informação fidedignas. Tenham essa, tenham essa ideia, tenham essa ideia. Mais importante até do que o conselho. Eu arrisco eu dizer que isto é mais importante do que o conselho desculpa-me, Daniel, mas eu risco dizer que isto é mais importante do que o teu conselho. Um, Paguem, uh, tenham orgulho, tenham orgulho, de, 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 tenham orgulho em, em comprar o jornal, tenham orgulho em pagar por uma fonte que saibam que é, que é 100% suportada por vocês e por pessoas como vocês, e que assim não tem que se, a, não tem que se curvar a pressões externas. Isso é mais importante. Digo eu.
1: E já agora, o Luís disse uma coisa importante, pessoal. Isto não tem nada a ver connosco. Nós não estamos a, a brasar a nossa sardinha. Se não gostarem do nosso conteúdo, não subscrevam. O não. A razão, quem mas,
0: atenção, a razão é essa. A, 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 essa é uma das grandes razões. Nós não temos o prêmio. Nós temos um prêmio porque o entre já se foram em, no passado e eu separei-me um pouco do site um, um bocadinho, faz tempo bocadinho do um site onde isso, sofremos no passado por várias vezes não vou dizer só uma companhia porque várias vezes em várias vidas da n 3 sofremos pressão desagradável de patrocinadores sofremos sim, sim. pressão bastante desagradável de algumas de algumas companhias até que já nem existem portanto, ah sim, sim o é, é que estás
1: a falar sim, exatamente,
0: é. uh, portanto sofremos pressões externas sim, sim. E, e foi por isso que eu passei a querer ter um modelo premium porque realmente não quer estar sujeito a essas pressões externas. E, e, e imaginem, se até uma coisa relativamente pequena, como a n uh, está sujeita a essas pressões, então imaginem aquela, então imagine aquelas publicações que têm equipas inteiras, de editores de vídeo, de, de editores de texto, de pessoal técnico, etc., para pagar. Imaginem, o, o quão vulneráveis não estão essas pressões de pressões terceiros, malta.
1: Pensem só, pensem só um bocadinho nisso, hein? é um desafio intelectual que eu vos deixo. E já agora uma coisa, Luís, deixa-me só dizer. Uh, eu tenho muito orgulho em ti e no Pedro, por uma, coisa, por um, uma resposta, que, 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 por uma conversa enfim, que tivemos no nosso chat interno ao longo da semana, no nosso chat, uhum. que vamos trocar de emoções, em que nós falámos muito, não sei se se lembram, muito brevemente sobre a, a possibilidade, ou, que planos é que tinham para, tínhamos para a nossa cobertura ao Cyberpunk, e basicamente, o Pedro está a jogá-lo, de resto, uh, e basicamente concordamos, concordámos todos, muito, em duas ou três mensagens que é um jogo para, pensar, para falarmos em 2021 quando estiver completo Sim. e quando, estiver, quando for oportuno falar sobre ele o Pedro vai, portanto, falar sobre ele de uma forma mais aprofundada claro que o Pedro vai dar, pode dar as suas primeiras impressões quando quiser uhum. até porque está a jogar e já o acabou até uh, mas pronto, não vamos ter uma análise agora ao Cyberpunk exatamente por isso, então eu tenho muito orgulho em vocês pensarem assim uh, e, e só para fechar só para fechar pessoal, quem nos está a ouvir sobretudo, isto, esta, esta conversa para os nossos ouvintes que eu gostaria de partilhar isto com eles Sim. nós atenção, não pensem que nós estamos aqui a, 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 a puxar as, as plumas e a fazer aqui o efeito pavão uh, e a dizer que somos os maiores e a nossa opinião é que vale e temos que ter muito cuidado, senão uh, o discurso nacional sobre o cyberpunk muda. Não, nós temos noção da nossa relativa pequenez, mas vamos terminar 2020 como o podcast mais ouvido sobre videojogos em Portugal. E temos que... Então, se juntarmos os dois os feeds, o premium e o, e o gratuito, não há dúvida nenhuma sobre isso. E então, nós sabemos que temos responsabilidade de moldar porventura o discurso no que a nossa audiência diz respeito e temos essa responsabilidade e assumimos essa responsabilidade com bom grado com orgulho com muita felicidade e não vamos falar em profundidade pelo menos sobre o cyberpunk até o jogo estar concluído portanto nós nós vamos dar tempo à CD Project Red e depois falamos sobre ele é é muito simples é muito simples eu eu, eu digo se claramente Luís, por exemplo eu não falei convosco sobre isto mas era sermeia e cirurgia extraordinariamente fácil ter como tivemos para o Lesta Base Part 2, por exemplo no início do ano, ter 4 ou 5 horas especiais de análise spoiler cast e tudo mais uh, preparadas para o Cyberpunk Sim. e publicá-las no nosso feed premium e ganhar sei lá, uma fatia enorme de subscritores com isso, porque as pessoas têm interesse mas não vamos fazer, Sim. e agora estou a puxar a brasa à nossa sardinha, a nossa costeleta não é costela, como vamos dizer, a nossa costeleta editorial e de d- dignidade editorial, não vamos fazer isso não vamos fazer isso. E a todos aqueles que na indústria nacional também o fizeram, e foram alguns, hein? atenção algumas pessoas que eu vi, que eu sigo ou que, que uhum. vi uh, no Twitter e tudo mais, não publicaram análises por essa razão, ou por outras, mas sobretudo por essa razão. Kudos. Palmas. Okay? Atenção, não somos os únicos, mas nós não vamos falar de forma aprofundada sobre o cyberpunk pelas razões que já expliquei. E portanto, lá está pessoal. É. O entre Entrescast... esquece vai sempre mudando e evoluindo, mas daqui não saímos. Nós mas não saímos mas se, vocês,
0: ver, se vocês acharam que isto era o mais baixo que a CD Project iria cair esta semana, bem, o nosso jornalista de rua tem, tem de dizer para vocês.
2: Uh, eu confesso que né, isto para mim, isto para mim é, é, foi uma bomba enorme. Tipo, eu, eu tive, eu, quando, quando, abri, um, quando eu abri a página do Twitter para ver o meu feed e quando eu vi... Ao lado de, dos tópicos mais discutidos, a Devotion, e que a Devotion, o Devotion vinha de para Gog. Eu pensei, não, não, eu, eu pensei, quando eu vi Devotion e Gog junto, eu pensei, oh pá, abençoado sejam, finalmente! As pessoas vão poder comparar este jogo, mas eu depois vou ler. Negaram, oh não! Oh não. Não, 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 eu não me acredito que Foi. vocês fizeram isso. Yeah. Ma, 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 ma,
0: mas e, e respeitando o, o, a enorme vontade que tu tens de ter esse jogo na tua Biblioteca Steam, e, epá, e,
2: e, e, as, as, razões, as
0: razões importam, as razões importam, eu acho que a razão
2: Sim, é isso que eu vou dizer, Pronto, dizer por favor. Que, realmente é. É que eu não esperava isto da, 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 da CD Project Red E isto só demonstra que É assim pessoal Eu vou tentar re- sintetizar a situação o melhor possível okay. Devotion foi um jogo feito para uma equipa de, de, de developers indie Lá na Formosa São uh, é um, é um de Taiwan, t- Taiwan. From, uh... Taiwan Sim, sim, Taiwan Eu acho ah. que eu posso estar enganado Mas Taiwan em português é, é Formosa Acho eu Ah,
1: é. Eu digo eu, eu <susurra> sempre Taiwan Mas continua, desculpa
2: Tudo bem, tudo bem Pronto eles fizeram de eu, eu sou aqui o snob que habitualmente um, está disposto a atacar todos os walking simulators com elementos de terror, porque para mim são simuladores de Já agora, de terror, que mas... que Já
0: agora o n 3 se reconhece Taiwan como uma nação independente. A, a, sim, qualquer, sim, momento a, minha, a, a qualquer momento a minha pulseira da Xiaomi vai, 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 vai explodir no meu pulso e eu vou morrer. Portanto, <risos> <risos> vocês já
2: sabem. <risos> Epá... Mas era um, foi, um jogo, aliás, foi um dos meus jogos do ano, 2019, porque foi dos poucos que consegue pegar no conceito de um jogo de terror sem componente survival e fazê-lo bem. Estes devs ficar no parabéns. O jogo é. tive na Steam, mas por pouco tempo, isto porquê? Porque veio-se a descobrir em strings de debug do jogo que haviam ali mensagens uh, algo pejorativas ao presidente da China. Uh, em associação com o Winnie the Pooh da Disney. E claro que a comunidade chinesa, neste caso a comunidade de gamers chineses que veneram o Jin Jiaoping têm que venerar
1: a arpeda! É. <risos> Essa expressão é, só... é muito feliz que veneram.
2: Não é literalmente que isso. Que temem! Que <risos>
1: têm que venerar!
2: Ok, pronto. Uh, uh, atacaram <risos> os devs e a Valve, uh, porque claro que eles. Certamente que haverão ali negócios de coxinha pelo meio Havia-se forçado a mandar o jogo abaixo E até a equipa de developers E até a distribuidora deste jogo Ficou impedida De voltar a publicar este jogo Em qualquer sítio que fosse Durante vários anos E agora A GOG Mais tarde, portanto, ontem anteontem Colocou uma notícia Que o Devotion viria Parar à à Storefront Só que eles receberam mensagens de gamers. Eu estou aqui a tentar fazer aspas, mas para vocês não estão a ver com, pelo feed vídeo. Claro. Uh, mensagens de gamers. E com base nesse feedback, a GOG optou por não colocar o Devotion à venda na loja claro. e retirou a notícia que anunciava que o Devotion ia lá parar. Pois. Uh, sendo que essas mensagens, naturalmente, iam ter sido de gamers chineses e.
0: É uma coisa preocupante.
2: Pessoal, eu, eu só vou dizer uma uh, coisa. Uh, uh, Número uh. Um, este, um, este fanatismo da China é uma coisa que me deixa doente. Primeiro. Segundo. Também é eles, Pedro, Também eu tô, é eles. Eu estou eu, eu, eu eu extremamente iludido pela atitude da City Project Ready da GOG, que basicamente Sim. intitulam-se como uma companhia de gamers para gamers. Yeah. Epá, e assim, eu digo-vos, se não fosse o facto de eu ser um estúpido que quer apelar pela liberdade máxima, Credo. se houvesse outra loja que fosse DRM Free, eu estaria agora a comprar coisas nessa loja em vez de comprar na GOG. Pois,
0: é difícil, é, 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 é difícil. Pois... Deixa-me dizer-te um par de coisas, Pedro. Eu é acho sim. que é importante dizer isto e fazer... Agora é a minha vez de fazer a minha nota e, e, e a minha nota e tutorial... É... Eu não gosto de fugir muito a tópicos de videojogos, da mesma maneira que eu acho que nós não devemos ter videojogos muito políticos, os jogos podem ter, claro, as suas mensagens políticas, mas devem falar por si eh, sem entrar muito pelo mundo pelo, pelas políticas do mundo real dentro. É uma coisa, é uma opção minha, eu também não gosto de falar muito política eh, no entre três casos, porque as pessoas não é aqui, as pessoas vêm aqui para ouvir-nos falar de videojogos, seja bem, seja mal, eh, para se informarem, espero eu, que as pessoas venham aqui para se informarem acerca de essencialmente onde e como melhor podem gastar os seus recursos, o seu tempo e o seu dinheiro em prol deste entretenimento. Então eu não gosto de transformar isto num programa político. Mas a China preocupa-me, eu perco sono, como uma pessoa que pensa vir a ter um filho em breve, eu eu perco sono em relação à postura que a China tem no no panorama global. Isto é, é uma coisa que me preocupa e que eu tenho o luxo de ter estas preocupações, porque não estou a lutar para conseguir alimentar a minha família, como muitas pessoas estão, não devido. Ter estas preocupações é um luxo, não é? Mas não deixam de haver. Eu, eu assisto às notícias internacionais, como eu, tenho, como eu trabalho com pessoas de todo o mundo, assisto e mantenho uma par das notícias internacionais, e, e, e a postura global da China, até em pequenas coisas como esta, porque esta é uma pequena coisa Ah, perturba-me perturba-me uma nota editorial só para quem não seja tão informado em relação a isto e e, Pedro acho que neste acho que o teu discurso precisa de uma pequena correção pequena mas importante na China foi implementada a larga escala o ano passado e, e cada vez está mais implementado num sistema de créditos sociais. Tu se não tiveres um crédito... É é um bocadinho como likes no Facebook. Só que que, em vez de teres likes no Facebook, tu ganhas pontos por basicamente fazer o que o governo te pede e perdes pontos se se não fizeres as coisas que o governo acha que são os comportamentos que um bom cidadão deve ter. E a a perda desses pontos impede muitas vezes ter acesso a muitas coisas que nós aqui, na civilização ocidental, conseguiríamos essenciais para o bem-estar. Então, não é que os gamers uh, chineses, não, não é que os gamers chineses sejam uh, uh, não é que os gamers chineses sejam fanáticos pelo presidente e queiram muito tirar este jogo do GOG, mas se eles não se revoltarem contra um jogo que goza contra o presidente chinês, eles vão perder pontos de crédito social. E, e isto é a situação praticamente, isto isto, isto é basicamente a solução tecnológica que permite a um país ter os seus milhões e milhões de habitantes quase como reféns. E é uma coisa assustadora e que nos deveria preocupar a todos. Há há
1: um episódio do Black Mirror exatamente sobre isso.
0: Sim. E e, é uma... é é, É um problema. A China é um problema. E é por isso que eu já assumi esta postura aqui no podcast. Eu evito comprar produtos chineses por isto. Eu já assumi esta, esta, esta postura em público no podcast. É, é muito difícil não comprar nada chinês, até porque a China tem stakes altos em muitas das nossas companhias, portanto eu decidi não, eu, eu não, eu que não me vou tornar um monge, mas quando possível, eu, eu tento escolher, eu tento, eu, eu tento não apoiar companhias que são maioritariamente, que são maioritariamente pertence maioritariamente a companhias chinesas, porque todas as companhias chinesas pertencem maioritariamente aos Estados chineses. Portanto, portanto é isto. Uh... Divirtam-se com os vossos TikToks, pessoal. Exato, exatamente. E, exatamente. Portanto, isto, pre... isto preocupa-me. Eu não quero acabar este podcast numa, numa download, mas... A mim nem me preocupa tanto a questão do developer. Eu tenho pena de não poder comprar, tenho pena dos developers que soaram para fazer a sua arte e, até para, e está aí um bom jogo e tenho pena das pessoas que não vão poder ter acesso a esse jogo. Mas o que me magoa mais nisto e, 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 e me faz perder ainda mais respeito pela CD Projekt Red é ver que até nestas pequenas coisas, nestas pequenas coisas, há ali aquele, aquele espectro da influência chinesa que, sim, sim, sim. que esta, este ano prejudicou-nos muito. Eu não sou daquelas pessoas que dizem ah, a China iniciou, ganhou a Terceira Guerra Mundial se disparar um míssil, meteu-nos todos doentes. Não, não tô, eu não estou a entrar nessa nessa teoria de conspiração de que o coronavírus foi uh, lançado sobre nós, sobre uma China vingativa, ou uma China que queria ver o que é que acontecia, uma coisa do género. Mas não duvidam que este ano na, nós fomos muito prejudicados por o, o, governo, por o governo chinês colocar China o Baralis, digamos não não, não tenham dúvida que nós somos muito prejudicados e vamos continuar a sê-lo nas pequenas e nas grandes coisas, e e é que é que está é que esse é que é o retrato do verdadeiro polvo O o, o polvo é o animal de muitos tentáculos, porque a China não se preocupa, a China não tem influência só em grandes tramas globais que podem nunca nos afetar pessoalmente, a China tem os seus dedos nisso e também tem os seus dedos nestas pequenas coisas, é é verdadeiramente um regime opressivo, a palavra opressivo é usada na exatidão quando, quando falamos do governo chinês, é isso mesmo que o governo é
1: o Luís está a querer dizer é que tivemos hoje para vós mais um episódio cheio de positivismo. Exatamente. Eu só só digo uma coisa, Pedro. Eu espero poder jogar The Votion. Eu espero poder jogar The Votion. Tudo o que eu vi sobre The Votion parece super, super, super creepy e interessante. E lamento, lamento que a CD Projekt Red tenha duas, esta é mais pequena, mas mesmo assim duas enormíssimas Caídas no abismo de uma semana. Uh, eu devo dizer-vos que eles já perderam, acho que, é, acho que são 6 mil milhões de dólares em estoque, em estoque desde que isto tudo começou. E, e há um mês era, uma impre- era, era a maior empresa europeia de videojogos. E a mais amada. Possivelmente. Mais do que o dinheiro. Eu, eu, possivelmente. Exato. Mais amada, não sei, a, a, a Ubisoft tem muitos fãs por todo o mundo um, a sim. Rare também não sei se era a mais amada mas das mais era garantidamente Tal, talvez,
0: talvez mais amada seja se, se exagero mas confiável, vá confiável, mais confiável sim. Tu a, a, a ideia? É, é uma quando nós falávamos em políticas anticonsumidores qual é que era a empresa de videojogos que nós apontávamos como exemplo do caminho a seguir era a CD Projekt, não há outra, sim, Project, Eu, é, outra. Sem dúvida.
1: esta é a lição pessoal, é. que fica uma lição para todos os outros uh, agentes da indústria Sobretudo, publish, editoras, não é? Sobretudo. Pessoal, caras editoras, como consumidor, agora não como comentador, fica, fica o aviso. Atenção, não nos pi. Exato. Não façam isso. Claro. Porque nunca, em 2020 não corre bem. Em 97 talvez pudesse correr, agora não. Claro. Uh, portanto, não, não, não vale a pena, não há. Já não há claro. buraquinho, não há buracos onde se possam enfiar. Nós estamos claro. lá, sempre.
0: Para, para terminarmos com boas notícias, uh, saibam, claro, que. Eu, como eu já como eu acho que já demonstrei eu apanho determinantemente e, e completamente a, a, a regimes autoritários que não respeitem os direitos humanos a menos que eles estejam a trabalhar numa nova consola da SNK <risos> Bem, nesse caso, <risos> nesse caso... Oh, mas olha, oh, mas
2: agora... Não posso admitir-me em
3: direto,
0: posso admitir Nesse caso... Luís, aqui... A SNK agora, sendo possuída na sua maioria, os donos maioritários são uma companhia que pertence ao presidente da coroa saudita, da Arábia Saudita. Príncipe, aliás. Príncipe, sim. Príncipe, príncipe ah, da coroa, é acho que foi isso que eu disse, Príncipe da Coroa da, da Arábia Saudita, uh, está a, a fazer tease, uh, está de, de uma nova consola para 2021, SNK, portanto, uh, malta, enfim, eu, eu, eu sei que a Arábia Saudita não, não tem o melhor exemplo a nível de ações no panorama global e o melhor recorde de respeitar os registros humanos, mas eu não quero saber que é uma nova consola da SNK, portanto, calem-se, calem-se com sim, isso. Sim. Ma- matem mais uns jornalistas, mas não me digam, está bem? Tem-me Nós respeitamos a os direitos humanos <risos> e, a,
1: e somos sim. progressistas, desde que isso não atrapalhe o nosso entendimento sim.
0: O jogável. Em relação à SNK.
1: Em relação especificamente à SNK. Se fosse uma
0: consolada da Atari, eu continuava sim, a, a ser
1: é a... Já, sim, já. Não. Claro, claro, claro. Não, mas... Portanto, somos sim. o pior programa da história da humanidade. Eu, Luís, foi um prazer. Fica aqui a minha carta e acho não sei. Acho que vou trabalhar Enfim,
0: por um uh, O que é que vocês acham? Uh, uh, não, no, 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 Daniel, eu não sei o Pedro, mas nós os dois vamos comprar esta consola, se ela realmente sair. Pá,
2: eu, depende. Eu, console... eu, eu gostava de comprar uma nova consola da SMK para que me deixasse jogar Neo Bomberman e Viewpoint, que até okay. agora. Já agora, mais recentes já agora
1: Pedro, os nossos ouvintes não sabem porque não nos veem, só nos ouvem mas uh, no feed da câmara do Luís Magalhães, lá ao fundo está Sim. o Manel Geo MVS, uh, MVS a, a, a correr a demo de Garou Densetsu mais conhecido por Garou Mark of the Wolves uhum. e, Bom e, hoje
0: Daniel, bom hoje
1: Que maravilhoso que maravilhoso jogo e portanto acho que vou comprar a próxima console de SNK para o Dei, a Minha Vida Assim, teste tudo o que é em mim. Portanto, sou, sou mais um, um dos ouvintes que atrasque: é teste tudo o que é em mim. Exato. É Enfim.
0: E é isto. E é isto, pessoal. Aqui que informações é que nós temos, jornalista de rua?
2: Ora, informações, alegadamente, esta consola vai ter um maior foco para online play entre vários oh, jogadores.
0: Não. Oh, não. Ok. Está então, tá, tá aqui 2. o
2: teaser, slogan teaser: que é Who is the best player? a system to bridge the needs between fans Costa. and console gaming enthusiasts. <risos> sim,
1: sim. <risos> <risos> so, at a high
2: price.
3: Okay. Sim, sim, senhora.
1: sim, senhora. sim
2: senhora. É tudo o que temos neste é momento. Ah, temos. França,
0: vamos, vamos ver o que é. que é Mas é bom, é, 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 pá, é... eu gosto de consolas eu, desta... eu gosto desta, trend do, do, do hardware já não serem só três grandes nomes e pronto, não há mais nada. <risos> Yeah, não é, é fixe foi, foi fixe, lá está, a ver aquela ver a, a máquina de arcade caseira da, da SNK a ser lançada este ano Esculpa, foi lista, fixe quatro
1: ver... grandes nomes, quatro grandes nomes, estás a esquecer do lançamento da Stadia
0: é bom, mesmo a Stadia é bom ver isso uh, o, o amigo nós já gostávamos já gostamos muito com a Amico, mas Olha, ao menos tentaram, é, é giro, é, é giro. Eu gostei de ver, nunca vou comprar uma, <risos> nunca vou recomendar a ninguém que compre uma, mas gostei de ver.
1: Atenção, haverá análise, ou pelo menos comentário, não que está à amigo, porque eu vou receber uma não sei quando, em breve. Em breve. Importante okay. uh, yeah. é, é isso. Enfim, malta. Uh, acho que estamos prontos por hoje. Yep. Pedro, faltou... Pedro, não sei se já agora. Sim, estamos, mas já agora, Pedro, se posso convidar-te a falar durante 45 segundos, um minuto sobre para fechares a tua, o teu comentário à questão do Cyberpunk porque tu falaste muito pouco sobre isto basicamente ouviste-me a mim e ao Luís não sei se queres fechar com o teu comentário sobre a, a battle sim. ou sobre aquilo que nós dissemos
2: é assim há uma coisa que eu não estou a gostar por parte da empresa é que é o seguinte há uma. Sou. É, e é precisamente o problema de estarem a bater no jogo com todos os paus do mundo até o até ponto que eu posso trazer aqui ao de cima o tópico beating a dead horse porque é o que é quando provavelmente deviam estar a focar-se mais na, na, na CD Project Red, com as suas políticas, uh, vá lá de enganadoras, em termos de produto apresentado versus produto final, e com esta saga agora da GOG também. Porque eu entristeceu me bastante quando eu abri o Twitter, por exemplo, a ver aquela questão toda do pessoal uh, a bater na GOG, na City Project Red por causa da questão do Devotion, e passado meia hora, uma hora, aquilo já não estava nos trending tweets. Eu acho que isso é muito mau. Nós temos que manter vivo. Uh, nós Não, nos, não é queixarmos. Nós não podemos deixar de levantar a nossa palavra sobre consider, consideramos como atitudes anticonsumistas. E aquele problema não foi exatamente o cyberpunk ser o que é neste momento. Sim, de certa forma é um problema. Mas, eu, mas também varia um bocadinho de quem tem uma Playstation, uma Xbox, um PC. Aqui o problema resume-se à forma como a companhia lidou a situação. Portanto, o problema tanto na companhia é nela que tudo tem que se focar. Não é no jogo. Porque não é a, b- a bater no ceguinho que é o, o jogo em si, o cyberpunk, que a situação vai melhorar. Não. É bater na CD Project Red. Que é o que se tem que continuar a fazer.
1: Eu sinto sinceramente que este foi o, foi o episódio do Band 3 Cast em que nós fomos mais CMTV. Porque nós basicamente acompanhámos o funeral quase em direto da, da CD Project Red. Porque isto... Eu, eu, eu não sei, Pedro. Eu não sei como é que a CD Project vai recuperar disto. Literalmente o estoque deles.
2: Eles ah, perderam é metade um
1: do PIB português em três dias. É São é muito boas. Eu não sei cara. como é que. Eu não sei. Eu não é, eles um... eu, eu, Daniel. Eu, eu eles têm, eles eu, têm eu, eu a eu, eu segunda
0: vou... maior loja online. <risos> Talvez agora seja a terceira. Mesmo segunda, assim, não, não, não.
1: Terceira ou quarta. Hum. Ou quarta. Eu risco dizer hum, que é a quarta. Eu, a seguir mas a Unplay. Mas a eu aposto
2: quando eles anunciarem o próximo jogo da série Witcher. O pessoal vai se esquecer todo. Não, o pessoal vai ficar ah, entusiasmado
1: outra vez, é mas se calhar não vão ter 8 milhões de reservas. E, pá, e se tiver... Não. É assim. Pessoal, se tiverem, vocês merecem tudo mal. Merecem tudo. Merecem ter que merecem tudo os aconteça. Quer dizer, a pessoa que fez a Sim. reserva do C- Cyberpunk uh, 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 2077 viu as suas expectativas goradas viu um produto de qualidade absolutamente inenarrável e daqui a 3 ou 4 anos faz outra vez a, re- a reserva de um produto da C- CDPR... Sim boa sorte com isso.
2: Já agora eu, por acaso, uma nota de curiosidade sim, sim. Uh, eu, eu reparei que uh, no Gematsu, que segundo a revista Famitsu esta semana, o Cyberpunk foi o, jo- o segundo jogo mais vendido do Japão esta semana não, para não, PS4. Não, não, não me espanta o, o Ipe, curiosamente. O hype passa todas as
1: barreiras, Pedro. É, mas o...
2: nunca pensei que eles tivessem tanto interesse num jogo ocidental.
1: Tá, então é logo, uh, o jogo tem o ideia com a Tima, portanto... A <risos> ah, sério? pronto. Nem okay. sabia é isso. Uh, uh, é isso. Ok, okay. voltaremos okay. a Cyberpunk daqui a uns meses. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E prometemos uhum. que os próximos não, não, não. episódios vão ser mais divertidos e alegres e vamos falar de coisas mais... Mais bonito. Sim. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Vamos fazer por isso.
0: Uh, pronto, e, e é isso. Daniel, onde é que as pessoas nos podem encontrar no Twitter e falar sobre, sobre, sobre isso e sobre como nós somos uns chatos que estamos aqui a, 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 falar, de, a falar de política, essencialmente de política, e, e, e no entanto, e no entanto nos rendemos às. Nos, nos rendemos ao, ao, somos perfeitamente sobrenáveis pela Arábia Saudita. Só tem que falar em SNK. <risos>
1: Sim, portanto, os subornáveis, <risos> será talvez Sim. o subtítulo do nosso episódio de hoje, <risos> uh, que <risos> podem seguir-nos em arroba n3cast no, no Twitter. Pessoal, dizer já aos nossos ouvintes que nós estamos a cozinhar algumas alterações, nunca editorial, editoriais, mas as mais visuais e conceptuais uh, para 2021, não é Luís uh, e Pedro? Vamos mudar algumas coisas, vamos, vamos, uh, vamos talvez entrar em 2021 com o pé direito, vamos ver o que vai acontecer. Uh, ano novo, vida nova, não é? a novo, vida nova, uh, mas vai tudo correr bem vamos, vamos sempre fazer uh, o melhor para, para servir aqui o nosso público e a nossa audiência, que vai crescendo e, e a nossa responsabilidade vai aumentando portanto nós temos que pensar as coisas cada vez com, hum. com, mais, uh, enfim, com mais responsabilidade passa a redundância uh, sigam-nos por lá Gostam do nosso, do nosso conteúdo? Digam, não gostam? Digam. Eu reforço sempre a mesma coisa. No que a é a conteúdo editorial e a tipo de discurso, se vocês não disserem que não gostam e continuarem a ouvir, a ouvir, a ouvir, sem dizer que não gostam, uhum. nós continuamos a fazer igual. Isto é, isto é assim. Uh, porque uh, supomos que vocês gostam, se nos ouvem, não é? Uh, M3 esquece falem, uh, falem connosco por lá. Eu também estou no Twitter, Godansama, GayoDN Sama. Uh, digam-me que estou errado uh, e eu tenho todo o gosto de debater convosco. Pedro?
2: A mim? Estou em AdPixel, Pedro. Qualquer coisa também podem perguntar à vontade, assim como também podem perguntar a todos nós na nossa página Facebook, em N3Net, onde estamos também não só disponíveis a ouvir todo o fosso feedback, como também vamos mantendo alerta para os podcasts mais recentes, partilhando convosco material suplementar relacionado com os mesmos, sempre que possível, e para desuniviar a cabeça um bocadinho, postamos lá algumas coisinhas engraçadas ou outras sobre videojogos.
3: Claro.
0: E eu estou uh, no Twitter, sou o vosso anfitrião do costume, estou no Twitter como luís underscore maga. Uh, agora que, que, que realmente estamos a. que o mundo está a ser dominado, está a ser dominado por estes tentáculos opressivos da, da China, é cada vez mais importante make America great again. Lembre-se?
2: <risos>
0: Lembre-se? Make America great again. Não, falando a sério. já não larguei este já Não, já não larguei este Uh, não, mas falando da série malta, venham falar comigo sobre videojogos, não, não, não sobre política, porque, este, porque este, este, mundo é, este mundo é muito assustador e eu preciso de falar sobre videojogos, preciso de, mais videojogos na minha, preciso de mais videojogos na minha vida, porque ao menos nos videojogos as coisas ainda vão correndo mais ou menos bem, ao menos, mais ou menos, fora uns cyberpunks aqui e ali, ainda se pode dizer que nos videojogos as coisas vão correndo mais ou menos bem. Encontrem-nos em www.n3.net, onde têm todas as informações necessárias a tornar subscritores premium. Por favor, considerem apoiar o programa, ajudar o programa a manter a sua independência, a manter esta linha editorial e e tenham em troca disso muitas, muitas, muitas horas mais de 50 horas de, de episódios premium exclusivos para vós. Até à próxima, fiquem bem e joguem muito.